0: sous
1: Avec vous ce soir, la réponse, en réponse à l'invitation de l'association du c'est pour moi une première à Nice. Euh, alors ce soir, on est là ensemble pour aborder le thème entre son pouvoir, c'est ça Très ouais, oui. Alors, de euh, quel pouvoir il s'agit Bien euh, évidemment, le, le pouvoir dont euh, ici les questions est le pouvoir créateur. Alors pourquoi j'ai dit retrouver son pouvoir Est-ce qu'on l'a perdu Pas vraiment. J'aurais pu dire retrouver la conscience de notre pouvoir créateur. C'est sympa la musique dans le fond. Hein alors, ça fait aussi partie de notre création, mais je pense que dans une demi-heure, euh, ça va s'arrêter. Ça, ça nous place aussi dans les... Pas besoin de ça pour être dans la joie. Hein. Euh... Il faut qu'on voit ensemble qu'on euh, a tous à la même euh, enseigne ce pouvoir créateur. Alors, soit on va l'utiliser en conscience... Eh bien, soit on va être en quelque sorte les témoins euh, désespérés et désespérants d'un usage de ce pouvoir créateur qui amène dans notre vie de tous les jours, notre expérience quotidienne, non pas des créations, mais plutôt des destructions. Souvent on me dit, en commentant euh, des incidents du quotidien, un accident de voiture, une maison qui s'effondre, hein. une, maison, une maison intérieure ou extérieure, hein. euh, des ruptures sociales, affectives, professionnelles, financières. On me dit, ah oui, mais euh, c'est ma création. Est-ce que c'est vraiment une création, ça Est-ce que lorsque, là où il y avait une unité, ça commence à se déliter, à se séparer, est-ce que c'est vraiment une création N'est-ce pas là plutôt une conséquence manifeste eh bien d'une somme de pensées issu d'une idée de séparation qui amène une conséquence dans la matière, dans l'expérience directe, qui est davantage l'ordre de la destruction que celle de la création. Alors pourquoi ça se passe comme ça Chacun, dans l'ère dans laquelle on est, a à faire preuve d'honnêteté. On veut plus raconter d'histoire. On ne veut plus se dire, oui, je suis dans l'amour, dans la vacuité, je suis sur la transparence, titre là habituel et puis vivre une expérience personnelle, individuelle, où, eh bien, entre des petits espaces-temps d'harmonie, de, de complétude, de joie, eh bien, s'intercalent euh, des percussions dans le corps, à l'extérieur, euh, dans l'entourage, et puis s'en contenter. Ça veut dire que quand il est, faire, il est question de faire preuve d'honnêteté, ça veut dire, tiens, J'arrête de me raconter une histoire, un fantasme mental, s'agissant d'un pseudo état de paix ou un état d'amour que j'aurais atteint ou rejoint ou réalisé. Et je me pose là, en toute humilité, et je regarde comment ça se passe. Comment je me sens dans mon corps Comment ce corps eh euh, s'harmonise avec son décor, son environnement, son entourage Et quelle est la fluidité que j'observe ou la non-fluidité. Je rencontre beaucoup, beaucoup de personnes toutes les semaines euh, qui s'accrochent à l'idée que, ayant cheminé depuis des dizaines, des dizaines d'années, il y a un palier qui a été atteint. Il est hors de question de remettre en question ce palier qui a été atteint. Alors, même si on voit autour des effondrements qui n'ont rien de salutaire, qui sont des conséquences d'idées erronées, eh bien, on refuse de les voir. Mais si on refuse de voir ces effondrements-là, qui sont ces conséquences des idées erronées, eh bien, on se prive soi-même de ce pouvoir créateur. Et on ne garde en quelque sorte que des conséquences qui sont les symptômes de, de croyances limitantes qui limitent notre pouvoir divin créateur dans son expression. Alors, euh, j'imagine que parmi vous, vous êtes tous en l'acceptation de l'idée d'être créateur de votre existence. Alors, si vous dites oui ou non, mais vous répondez juste un truc. Oui. Alors, je veux dire, depuis le départ, depuis, depuis, votre, départ, depuis votre premier souffle, ou euh, juste quand vous avez commencé à cheminer, comment ça se passe euh, Se voir créateur, et la création en tant que telle, est un mouvement continu qui ne s'arrête jamais. Donc bien évidemment, on ne commence pas à être créateur lorsqu'on s'en rend compte. On l'est de toute éternité. Qu'on l'accepte ou pas, c'est autre chose. Et bien évidemment, euh, on n'attend pas de lire tel ou tel bouquin, ou d'assister à tel ou tel séminaire pour dire « ça y est, maintenant je suis créateur » ça ne s'arrête jamais, ça commence jamais. Alors, euh, puisqu'on parle d'ici, ce soir, de retrouver la conscience de notre pouvoir créateur, de quoi s'agit-il Eh bien, puisqu'on parle d'honnêteté, il est question de regarder cette existence jusqu'à aujourd'hui, depuis le départ. Est-ce que j'accepte d'avoir créé ou co-créé l'ensemble des circonstances, des événements, des rencontres, des situations, depuis mon premier souffle sur Terre jusqu'à aujourd'hui Ou est-ce que j'en attribue la paternité aux autres, aux voisins, à papa, à maman, aux frères, aux sœurs, aux ex-conjoints, et ainsi de suite Si, dans mon histoire, je me délaisse, des épisodes qui ne me plaisent pas, qui ne m'arrangent pas. Où là je dis non, là c'était pas moi, c'était l'autre, c'était sa création, c'était leur création. C'est autant dans le ici et maintenant dont je me prive. Ce sont, on parle souvent de l'instant présent, la jouissance et l'expérience ce pouvoir créateur, sa plénitude, n'est que dans le ici et maintenant, donc dans l'instant présent. Ça veut dire très clairement que là, ici, aujourd'hui, si réside encore en vous des rancunes, des colères, des frustrations, des manques, tiens, j'ai pas reçu assez d'amour de papa, euh, quand on était enfant, eh bien, on a manqué de ci, de ça, euh, si ça avait été comme ça, ça aurait été mieux et j'aurais pu et ainsi de suite. Et donc, une sorte de réécriture en permanence de l'histoire. Si ça, ça réside encore dans notre conscience, donc ces espaces où on se refuse d'avoir été les créateurs, pas en tant que personnage bien évidemment, c'est pas le personnage qui crée, c'est la conscience. Le personnage, il essaye de naviguer entre les deux, quand il plaît, il s'attribue la création, se ne plaît pas, il est mis sur deux des autres. Donc, ici maintenant, si on veut vraiment alors bon, question, comment on retrouve la conscience, notre pouvoir créateur Eh bien, ça part depuis le début. Pas la peine de s'enrouler là, dans un futur qui serait merveilleux, parce que plein de conscience, plein d'amour, plein de lumière, si, dès le départ, nous-mêmes, on se prive. On se prive de l'essentiel. Alors, si on me dit, oui, oui, non, mais c'est bon, oh là là, euh, pff, alors les parents, les ex-maris, ex-compagnons, voilà, oh j'ai pardonné. Ouf j'ai tellement pardonné que... Ah, ça, ça déborde. Gratitude. On veut dire, gratitude, gratitude. J'en ai même en vendre hein.
0: euh...
1: Je crois que beaucoup de personnes qui me parlent de gratitude-là, mais qui l'utilisent comme un médicament. Ils testent la gratitude comme produit anesthésique pour ne pas sentir le passé, hein, ce qu'on n'a pas voulu voir. Mais là, encore une fois... Seulement d'être honnête. Si aujourd'hui, dans votre corps, cette histoire de gratitude, elle n'est pas ressentie. C'est juste imaginée, Eh bien, on, on l'abandonne. Ça ne sert à rien. Je vois tellement d'êtres qui me disent, pour se soulager, oui, gratitude, avec mon ex-mari qui est parti avec ma meilleure amie. Gratitude. Oui, mais il se passe quoi Il se passe quoi dans ta vibration Puisque l'univers étant parfait et répond à chaque instant à ta demande, ta demande c'est quoi C'est une demande d'unité, pas une demande de fuite, pas une demande de dissimulation, une demande d'unité. Cette pseudo-gratitude que tu penses avoir réalisée, si elle n'est pas, il se passe quoi Tu vibres, puisqu'on est dans un champ magnétique, tu vibres, une carence, un manque. Donc tu te racontes une sorte dans ta tête. Gratitude vis-à-vis de Jean-Albert, et puis Géraldine, hein, qui sont ton ex-mari et ton ex-meilleur ami. Et donc, parce que tu ne veux pas voir à quel point tu as co cette situation, tu te racontes l'histoire de gratitude pour te soulager. La vie étant parfaite, tu vas te promener là le long d'un programme des Anglais, un dimanche matin où le soleil est rasant, magnifique, un petit vent frais, là, dans les cheveux. Tu te sens bien, c'est magnifique jusqu'à ce que
0: voilà.
1: devant toi apparaisse Jean-Albert
0: et Géraldine.
1: Et là, ton matelas de gratitude, sur lequel tu te reposais si confortablement, eh bien, il te remonte dans le placus solaire. Et il te dit, toi, ton, ta gratitude, elle est inventée. Elle est fausse. Elle n'est pas réelle. Alors, c'est dans ça que. Si vraiment on veut rentrer totalement, corps, cœurs et âmes, dans la pleine conscience ce corps créateur, on ne peut pas laisser sur le chemin ce genre de choses. Et c'est vrai, depuis le départ, il faut... Euh, soit on me dit, euh, oui, je, ici maintenant, je commence à accepter ça, mais est-ce qu'il y a acceptation, ne sera -ce que pour... On me dit, j'aime pas mon prénom. T'aimes pas ton prénom. donc il y a une partie de toi qui n'est pas acceptée, c'est-à-dire qui n'est pas où tu te coupes de ta création. Le prénom, c'est quand même dire, une dimension vibratoire qu'on est venu habiter comme un, un véhicule, là, une structure énergétique qui te sert d'instrument de, d'expression. Alors, le côté esthétique ou à la mode, c'est autre chose. Hein Mais si déjà, il y a refus d'assumer... Un nom, un prénom, je ne sais pas quoi, une taille, une couleur de cheveux, un lieu géographique. La suite, ce sera de la littérature. Il n'y aura rien. Alors, c'est là où, quand je dis on doit faire preuve d'honnêteté, ça veut dire qu'on ne peut pas se compter d'histoire. Parce que la vie, sans cesse, va nous poser sur cette parole des Anglais un dimanche matin et nous renvoyer tout ce qu'on a mis à l'écart, tout ce qu'on a jugé, tout ce qu'on n'a pas voulu accepter. Accepter, ce pas une sorte d'acceptation du mental qui dit « Oui, finalement, ce n'était pas si grave. » C'est pas ça du tout. C'est « Est-ce que je vois dans chaque situation, dans chaque rencontre, dans chaque interaction avec les uns et les autres, eh l'expression de ma volonté ?» Pas la volonté du personnage au profond de l'ego. Il ne veut rien de tout ça, mais Il veut que le confort. Une volonté supérieure. Est-ce que j'y vois là une bénédiction dont eh peut-être les tenants et les aboutissants m'échappent c'est ok. Mais est-ce que j'y vois à chaque fois là une bénédiction et une invitation à retrouver la jouissance de ce que je suis vraiment Qu'est-ce que nous sommes Eh bien nous sommes des êtres divins créateurs. Et pourquoi on vient sur Terre On vient pas pour euh, éviter Jean-Albert et Géraldine le dimanche matin sur le trottoir on vient pour vivre la liberté. C'est quoi la liberté C'est là ce que lorsque tu vois effectivement cet ex-mari et cet ex-meilleur ami devant toi, que dit ton cœur Ton cœur te dit fais jonction. C'est-à-dire là où tu vois une séparation, rencontre-toi, avance, avance. Oui, tu as peur, mais avance quand même. Que dit l'ego Change le trottoir, va t'en, va te cacher. Ah, je voulais pas aller voir cela. Alors comment se fait-il La ville est grande. Tu avais combien de chances de tomber sur eux le jour où, justement, tu te sens bien dans cette ouverture Alors, soit tu dis « Ah, c'est encore eux ?» Je te dis « Attends, c'est quoi l'habitation, là » Est-ce que là, il là, n'y a pas une création qui est, euh, qui est réalisée Mais si, là, je n'ai pas accepté dans mon âme et conscience ce qui s'est passé dans ce mariage avec cette ex-meilleure amie, Bien évidemment que je vais fuir l'instant présent lorsque l'instant présent me dit là fait jonction j'irai pas il n'y aura pas d'unité je vais fuir pourquoi parce que j'ai fui avant j'ai fui lorsque j'ai vécu la situation et j'ai pas accepté ça et donc la suite donc cet instant présent dans lequel je suis censé la manifester toute l'intensité de ce que je suis il n'y aura pas il y aura simplement la rupture la distance la séparation et une fuite et dans les cheminements dits spirituels, eh bien, on y va à cœur-joie là-dedans. Enfin, c'est plutôt à tête-joie. À se raconter des histoires pour se soulager. Mais ce n'est pas réel. C'est-à-dire, c'est euh, espérer, c'est euh, imaginer. Alors, quand il est question là, de euh, faire preuve d'humilité, c'est se poser en silence et dire, bon, est-ce que c'est réel tout ce que je me suis dit là est-ce que toutes les étapes du pardon auxquelles euh, j'ai cru accéder ou que j'ai cru donner ou accorder aux uns aux autres, est-ce que c'est vraiment réel, est-ce que c'est vraiment réalisé Si c'est si réalisé jusque dans le cœur du cœur de chacune de vos cellules, vous le sentez, vous le percevez, c'est vibrant, il n'y a pas d'espace de doute. La vie étant parfaitement bien organisée, euh, organisée divinement orchestrée, eh bien elle nous fait... Elle nous fait revivre, valider, par le, qu'on appelle l'épreuve de la foi, ce que l'on estime être réel de notre existence. Ça veut dire que euh, tout ce qui n'a pas été soldé dans ce qu'on appelle le temps passé, eh bien, à chaque instant, nous est remontré, resservi. Pourquoi Pour dire « Attends, tu vois, là, c'était ta création, c'était ta volonté de voir cela, de vivre cela. » tant qu'il n'y aura pas d'acceptation de chacun des épisodes, chacun des échanges, chacun des partages ou des fuites ou des trahisons de l'abandon qui ont lieu dans le « ici et maintenant », tu ne pourras assumer la plénitude de ton pouvoir créateur, puisque tu te refuses de l'assumer ici, là, là, là et là. Alors, euh, parfois c'est confrontant parce que, Surtout dans les, ce qu'on appelle les âmes anciennes, un peu comme vous qui avez l'aspiration à faire le switch complet, c'est-à-dire réaliser totalement votre nature véritable. Bien souvent, il y a des choix d'incarnation, des choix d'itinéraire qui sont euh, confrontants. Rares sont ceux parmi vous qui sont nés dans une famille, on dit, toi tu es un être de lumière incarné, Bienvenue.
0: <rire>
1: Peut-être. Mais pas tous. Hein Bien souvent, l'accueil qui a été réservé à ces consciences-là était un petit, peu, là, un petit peu tiède. Alors, la tentation, elle est de se comparer. Elle est toujours de se dire tiens, moi, j'ai eu moins de chance que les autres, ou pour moi, c'était moins simple que les autres, ou pour moi, moi c'était plus difficile. Ça, là on retombe dans les errements de l'ego et on se dédouane le pouvoir créateur. C'est important, là, que dès l'entrée, littéralement, dès l'entrée en matière, vous soyez en totale acceptation des circonstances qu'ont été les vôtres, parce que c'est un acte d'amour pour vous-même. Tiens, tiens, voici les conditions que j'ai choisies. Si je ça aussi hostile, cela puisse-t-il paraître c'était parfaitement, et c'est toujours parfaitement adapté à ma volonté et à mon besoin de faire jonction, de créer l'unité là où il y a la séparation. Alors, euh, donc on sort forcément de cette, euh, cette idée de ma vie était moins simple, ma vie était difficile, et c'était plus simple pour la voisine qui avait des parents super aimants et qui avait toujours les super jouets, les super fringues, alors que moi, euh, moi rien si, si tu viens bien regarder en face les choses, il se passe quoi à chaque fois que tu vis une expérience réputée difficile Tu sens en toi un espace qui est touché, où c'est une espèce de torsion, de friction, de contorsion. Si tu fais preuve d'honnêteté, tu vois que c'est toujours une invitation qui t'est faite, d'aller plonger à l'intérieur et d'aller remplir de présence, remplir d'amour ce qui t'est montré. Mais si, imaginons que tu apparaisses sur Terre dans un espèce de couffin de plumes roses, avec des parents qui te font là de tour à tour en fonction de la météo, soit de l'ombre, soit qui te réchauffent de leurs paroles, de leurs caresses, etc. Où tu vas aller chercher en toi l'amour que tu es tu vas te conforter dans l'idée que ben, le confort est au dehors, que l'amour vient de ces grands êtres devant toi, que tu n'as absolument aucune impulsion à initier pour aller en toi le chercher. Alors, si on veut bien voir ça, si on veut bien voir que chacune des particules existentielles qui ont constellé notre itinéraire a toujours été... Une invitation à aller réaliser en nous la jonction, l'unité, partout où on a plutôt eu tendance à voir de la peine, de la colère, du doute, de la non-compréhension. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se passe que progressivement, il y a une forme de reconnaissance de soi. On commence, euh, plutôt que de se voir comme une victime, eh bien, on commence à voir... Toute l'intensité portée par notre âme, peu importe comment vous l'appelez, votre conscience supérieure, pour venir dans cette euh, sphère, cette planète, et venir rendre l'amour, la paix, la joie, la complétude que vous êtes, la rendre réelle, ce n'est pas simplement imaginaire. C'est-à-dire que, oui, même là, même avec celui-ci, même avec celle-là, je continue à incarner l'amour. C'est dans quoi un cas de l'amour Ça ne veut pas dire qu'on prend les gens de la rue dans nos bras. Ça peut. Mais ce n'est pas, pas ça, ce n'est pas le geste qui compte. C'est un état. C'est quoi l'état d'amour C'est un état où il n'y a plus de jugement. C'est parce qu'on ne juge pas qu'on fait du bisous à tout le monde. Mais est-ce que, ici et maintenant, nous sommes en capacité de regarder... Tout, tout le mouvement là qui a précédé ce jour ici ce cheminement d'incarnation et de voir si oui ou non il contient encore des espaces de jugement alors c'est tentant de dire oh, alors, pour, alors, plus, tout, ouf, tout est soldé ouais mais qu'est-ce qu'on sait on sait que tout ce qui n'est pas soldé nous est remontré, tout le temps, à chaque instant. Alors, euh, vous savez, moi je suis quasiment en, en séminaire tous les week-ends, et, et je vois des gens qui arrivent au bout de leur expérience de vie. Euh, donc il y a un certain âge, et dans cette expérience de vie, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de séminaires, de retraites, d'années de, 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 passées au pied de tel maître, tel gourou, tel ceci, et on s'appuie là-dessus pour dire « Oui, avec tout ce que j'ai fait là, euh, bah oui, hein, forcément que je suis là maintenant. » Oui, mais dans ton ventre, est-ce que tu le sens Dans tes cellules, lorsque tu parles de tes parents ou de ton enfance, est-ce que tu sens une gratitude, alors pas une gratitude de personne à personne, c'est-à-dire un état où il n'y a plus un seul espace qui en toi se croit encore victime de quelque chose ou se dit « ça aurait pu être mieux si ça avait été différent. C'est là où on va dire « Tiens, non, c'est vrai que... »« les 3-4 premières années, j'ai un peu de mal, quand même. » Bon. Là, on commence à être honnête, avec soi-même, parce qu'il n'y a que soi, à chaque fois. Et qu'est-ce qu'on fait de ça Soit on dit... On, enlève, on continue à, à propager, à propulser un fantasme mental imagine une suite différente, serait-il mieux Si. Sauf que ici, dans le présent, dans l'instant présent, toutes ces projections qu'on envoyait lorsque lorsqu'on était dans cette frustration, ce jugement passé, eh bien, sont des pertes d'énergie. Euh, il suffit de voir, par exemple, lorsque, je ne sais pas, vous avez pu euh, avoir des envies étant adolescent ou euh, euh, commencer à rentrer dans un, un mariage euh, très heureux au départ et puis vous imaginez euh, dans une belle maison avec des enfants qui courent et puis euh, des, le chien qui est là qui vous passe entre les jambes et puis en lieu et place de ces enfants qui courent un peu partout dans la maison et ce chien qui vous passe entre les jambes oui oui il y a juste votre euh, mari votre femme qui est partie et tout ça tout ça a disparu toutes ces projections ont disparu. Et vous pensez qu'elles ont vraiment disparu Pas du tout. Parce que la pensée est créatrice. Alors, si on ne voit pas ça, on ne voit pas que dans toute l'expérience la, depuis l'arrivée le, sur Terre jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de projections qui ont été faites, qui n'ont pas toutes été honorées. On s'est dit, si j'ai ça... « Si je fais ça, si se passe ça, ce sera bien. » Et parfois, c'est que ça pas arrivé. C'est des pensées qu'on a envoyées dans la trame. Ces pensées-là, vous pensez qu'elles sont là, elles sont inertes, elles sont dans une boîte à, à souvenir Pas du tout. Elles continuent à vivre. Pourquoi Parce que la création ne quitte jamais son créateur. Toutes ces pensées-là, où on a voulu autre chose que ce qui était là, ici et maintenant, était issu d'un jugement. Elle était issu de « je ne veux pas ce qu'il est ici, maintenant, je veux, je veux autre chose. » Avec une projection dans le futur, on se dit « tiens, si ce futur est conforme à ce que j'imagine, ce sera bien. » Et chaque fois où le futur, qui est devenu présent, eh bien, nous a donné autre chose que ces projections, eh bien, on s'est comme détourné et on s'est dit, bah, tiens, là, je vais faire avec ça, mais sans aller récupérer l'ensemble des pensées qu'on a envoyées dans la trame. Sauf que, on se retrouve là aujourd'hui, avec ces émissions de pensées qu'on croit être avoir disparues, parce qu'on dit, alors, on ne dit pas ça autre chose, je vais me changer les idées. Hein. La création ne quitte jamais le créateur. Vous avez ici un plexus solaire duquel partent comme des filaments pour ceux qui voient un peu au delà du voile. Eh bien, chaque fois qu'il y a une émission, là, une pensée, avec cette création, il y a une forme de vie qui essaye de se réaliser, qui essaye de faire euh, apparaître cette maison, ces trois enfants et ce chien qui essaye de faire en sorte que le départ de... Jean-Roger avec Géraldine n'est pas lieu, et ainsi de suite. Et ça, il y en a plein partout. Et ça, c'est une perte considérable d'énergie, dans le ici maintenant, et quitte au détriment de l'inspiration principale. Si ça, c'est pas vu, chaque fois que, eh bien, vous avez cette impulsion à rendre réelle votre inspiration d'huile ici maintenant, vous avez toutes ces espèces de satellites qui sont autour de vous, et qui vous sortent et qui, espèce de, qui créent une espèce de confusion dans laquelle eh bien, euh, on se dit bien, je ne sais plus où je vais, je ne sais même pas ce que je veux, ou alors vous avez une impulsion et puis finalement rien ne prend vie. Parce que ce qui est censé nourrir votre inspiration principale eh bien, est dilué dans l'ensemble de ces jugements qui est même du passé et qui euh, sont en quelque sorte des obstacles à la création ici même. C'est pour ça que, si ça c'est pas vu, c'est-à-dire que si on ne veut pas, regarder à quel point on a pu semer des jugements en pagaille dans notre existence. Si on ne veut pas connaître nos créations, c'est-à-dire qu'on a créé de la discorde, de la non-acceptation jusqu'à aujourd'hui. Lorsque vient, peut-être, le matin vous levez, vous avez une envie, une impulsion forte, eh bien l'énergie qui est censée être mise à disposition pour rendre ça réel, pour manifester votre inspiration, votre verticalité, eh bien elle manque. Parce qu'on en a mis dans tous les dans tous les coins. Je vois tellement de gens qui me disent Ah, j'aimerais faire ceci, ouvrir un, un centre, partir là-bas, et puis ah oui, si j'écoutais mon cœur, il se passerait ça. Et Et rien. Et rien du tout. On vit dans un monde d'envie, tout le monde a envie de faire des trucs, et puis, et puis rien. Et tu arrives à 90 ans, 95 peut-être, ou 14 ans, ça dépend des personnes. Et puis, tu écoutes dans ton cœur et tu regardes l'envie principale, c'est-à-dire, une espèce de résurrection mémorielle. Tu te souviens de ce pourquoi tu as pris forme humaine. Ce n'est pas l'honnêteté. On ne vient pas juste pour rembourser un prêt à la banque et léguer la pierre à des enfants ou enfiler des, des dés comme des, comme des perles. Il y peut-être plus vaste que ça. Et tu regardes toute ton existence qui s'est déroulée et tu te dis, mais quelle place j'ai laissée là à mon inspiration est-ce qu'elle n'a pas été sacrifiée sur l'autel des conventions, des croyances, des limitations Est-ce que j'ai honoré ce mouvement Il faut quand même regarder les choses en face On dispose d'un corps. Ce corps est un temple. Comment est apparu ce corps En envoyant un signal d'amour d'une puissance telle qu'un homme et une femme qui étaient séparés, qui faisaient deux, fassent jonction et permettent l'apparition, là, dans une, une forme de notre conscience dynamique. C'est-à-dire que, dès le départ, il y a un pur élan d'amour, un pur signal amoureux qui fait en sorte qu'on puisse, là, s'incarner. Qu'est-ce qu'on en fait après Qu'est-ce qu'on qu fait, là, année après année, de ce, de ce pur élan amoureux Est-ce qu'il a écouté Est-ce qu'il a entendu Quand le matin, vous vous levez vous, vous, vous l'entendez, ce pur élan amoureux comme au premier jour Qu'est-ce qui fait que vous vous mettez debout, vous vous redressez C'est quoi C'est pour aller travailler, pour payer les traites pour, Juste euh, par habitude Est-ce que, est que vous sentez le mouvement de la vie avec un V majuscule qui vous fait vous redresser Beaucoup, quand j'en pose la question notamment les, les soirs de, de séminaire, entre deux jours. Parce que le matin, eh bien, en toute honnêteté, en toute humilité, en toute transparence, il se pose la question. Si tiens, aujourd'hui je peux me lever tant que je pas la réponse. Pourquoi je me lève Ah ben bah, il y a plein qui reste se coucher. Hein. Mais, mais c'est le même, c'est toujours le même mouvement. Quand on sait le matin, c'est quoi C'est juste une réincarnation. La conscience vient animer à nouveau le corps physique et puis c'est une invitation à manifester ce pouvoir créateur. Créer quoi Pas créer la division, pas créer des objets, c'est mettre la forme de l'amour partout où il y, y a une séparation. C'est pas anodin. La forme que ça va prendre ensuite pour se manifester à nos yeux, c'est un détail. Mais est-ce que Exactement. vous savez pourquoi vous veut le matin si vous me dites c'est pour les bosser non ça c'est une c'est juste une conséquence potentielle d'un alignement sur cet élan qui a du cœur lorsque lorsque on se pose une question en toute euh, transparence mais quand je dis c'est pas une question qui se pose dans la tête c'est à dire que euh, on s'abandonne à ce mouvement vertical où on sent que cette interface corporelle avec ce psychisme et ce corps émotionnel, eh bien, il est au service. Il est au service de ce mouvement. Il est au service de cet élan créateur. Il est au service de cette inspiration. Et pas l'inverse. Pas l'inverse. Combien, vous voyez, de gens autour de vous, mais pas vous, bien sûr, qui, sont, qui se lèvent le matin et qui sont aux ordres de ce corps, aux ordres de ce mental qui dit ben, bah, hé, hey, lève-toi, va pas bosser, va bosser dans ta boîte. <rire> Avec des, des parents qui sont contents lorsque leur enfant va bosser dans une boîte. Oui, mon fils est casé. <rire> et c'est ça que tu veux pour ton enfant Qui soit casés, juste casés. Est-ce qu'il est heureux Non, mais il est casé. Attends quel lègue, quel héritage T'as pas plutôt envie qu'il qu sente une pure joie qu'il l'anime et qu'il réalise, qu'il met en œuvre, qu'il s'écoute Parce que c'est quoi, les, quand on dit, tiens là, super, mon enfant casé, c'est-à-dire, super, j'ai plus peur. Ah, je suis rassuré. Mais alors, bon, quel choix on fait quand on parle de ce libre-arbitre Quand on fait le choix de se rassurer plutôt que d'honorer le moment de l'amour en soi tout le monde a le droit, effectivement, d'avoir un sens-là. C'est possible, tout à fait. Mais il faut juste savoir que si on fait ce choix simplement de se rassurer et de rassurer les autres, ce que beaucoup font lorsqu'ils euh, font des choix professionnels, des choix de vie, c'est « ça va ce que je fais, papa, maman C'est bon, ça vous rassure bien ?» Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais faire Quand tu écoutes ici à l'intérieur de toi, est-ce que c'est l'expression l'activité en laquelle tu es venu, là, partager ton élan créateur. Il n'y a pas de « oui, mais ». Là-dedans, il n'y a pas de place au doute, il n'y a pas de place à l'hésitation, c'est « oui » ou c'est « non ». L'évidence, comme l'inspiration, elle n'est pas coupée en deux. Ça veut dire que, euh, là, ici, aujourd'hui, on peut se poser la question, dans n'importe quelle dimension de l'existence, la vie familiale, sociale, professionnelle, affective, est-ce que ce que je suis en train de manifester correspond à l'évidence de mon cœur Alors peut-être que c'était évident il y a 15 ans, mais il y a 15 ans, ce n'est pas ici maintenant. Peut-être que ça m'a servi là pendant un certain temps à rencontrer des espaces de moi qui étaient ignorés, mais lorsque je m'y maintiens là par la peur d'un inconnu, par la peur de souffrir, par la peur extrême là de la mort, est ce que j'honore ce pourquoi j'ai pris forme humaine Alors euh, la bonne nouvelle c'est que l'accélération euh, temporelle et donc enfin, qui est liée aux vibrations de la Terre en cette fin de cycle, eh bien laisse assez peu de place au déni de soi. C'était de bonne nouvelle, non
0: ça
1: Non, ça ne déménage pas. Des fois, on me dit, ah, ça brasse en ce moment. Mais, euh, rien ne brasse, c'est-à-dire que ce qui est euh, désordonné à l'intérieur, c'est-à-dire que ce qui n'est pas aligné sur votre volonté supérieure, eh bien, est mis en relief, est mis en surbrillance. Donc, euh, soit on joue la carte de la résistance, et dire, ah oui, ça se secoue, ça se secoue. Mais non, ça ne secoue que ce qui est accroché. Ce qui est dans la fluidité n'est pas secoué dans le mouvement. Donc, ce qui est secoué, c'est ce qui s'accroche. Alors, on parlait parler de lâcher prise. Mais avant d'aller jusque-là, encore une fois, ça suppose de bien vouloir voir les choses totalement, et c'est dire, bon, OK, on vient sur Terre avec cette idée de libre-arbitre. C'est quoi, libre-arbitre Tiens, je vais habiter euh, à Nice ou je vais habiter euh, à Bordeaux Non. C'est est-ce que je choisis dans mon existence la voie, de la peur, du doute, du jugement, ou la voie de l'amour, de la foi, la confiance, de la certitude. C'est ça ou ça. Ensuite, les conséquences dans l'expérience directe, dans la manifestation, c'est un détail. C'est en amont. Alors. Vous qui êtes ces âmes que j'appelle anciennes, parce que bien évidemment, vous avez fait le choix en amont de renoncer à, cette, à, ce, à ce chemin de la peur. Vous savez très bien ce qui se passe. À chaque fois, vous faites le choix de la peur. Hein Il y a vous, une intuition, une inspiration forte. Et puis, oh, on laisse le mental une heure coiffée. On prend le chemin de la peur qui mène à quoi Qui mène à un précipice ou une voie issue, et puis arrive au bout du chemin, on dit « Ah, je, je le savais.
0: »
1: Pourtant, je le savais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas se tromper. Parce que dès le départ, bien évidemment, on le sait quand on ne s'écoute pas, on sait que lorsqu'on fait le choix du déni de soi, eh bien, dès le départ, il y a une espèce de sagesse intérieure qui lui dit « Es-tu bien sûr Es-tu bien certain ou certaine là, dégoûter la guidance. Alors, on ne dit pas que dans, écouter cette guidance-là, il n'y a pas des peurs qui peuvent survenir, parce qu'il y a un apprentissage, parce que les parents ont dit, parce que ceci, parce qu'on dit la crise, parce que, bref, parce que c'est toujours impossible. Hein Et si on veut bien, là, encore une fois, faire preuve d'honnêteté, on sait qu'à chaque instant, il y a une guidance qui est, euh, on va dire, euh, le premier jet, la conscience, qui est là. Ensuite, l'arbitrage, en fonction de la décision de la conscience, fait qu'on va soit opter pour la peur, soit opter pour l'amour. Alors, là, aujourd'hui, on son pouvoir, c'est quoi Ça veut dire qu'on sait que, dans les années passées, on a souvent opté pour la peur, pour le jugement. On a pris des chemins qui en toute connaissance de cause, n'aidaient pas ceux que notre cœur le disait de rejoindre. Alors bien sûr qu'il y a une forme de, de, de tolérance universelle qui fait qu'on te laisse expérimenter pour que tu vois la perdition dans laquelle tu t'engages. Très bien. La bonne nouvelle, encore une fois, c'est qu'il y a une accélération vibratoire qui fait que les décisions que tu reprends de nouveau sur le fondement de la peur t'amène beaucoup plus rapidement dans le précipice. C'est bien Hein c'est bien Ah oui c'est bien. On est content. Alors, des fois on vous dit, fréquemment d'ailleurs, attendez, euh je pense. On dit « je comprends pas, euh, je fais des séminaires, des trucs, euh, je fais des prises de conscience ». Là, des prises de conscience, et puis euh, le lundi, après le séminaire, euh, tout s'effondre. Oui, et ayant en fait des prises de conscience, t'as changé quelque chose dans ton existence Non. Alors, tu demandes à faire des pertes d'ignorance, donc des prises de conscience. Tu demandes à recevoir davantage de lumière, tu reçois davantage de lumière, et dans ce que tu donnes, c'est identique. Tu reçois la conscience et tu rends l'ignorance. Si tu changes la cause et tu ne changes pas les conséquences, bien évidemment qu'il y a une amplification. Pourquoi Parce qu'on est responsable. On, nous sommes responsables de ce qu'on demande. Nous sommes responsables de nos créations, c'est-à-dire pour ça que on s'est incarné pour mesurer notre responsabilité en tant qu'être divin créateur. Alors, bien souvent, je vois des... Ah, c'est plus dur pour nous que pour les autres. On regarde le voisin, euh, il pense n'importe comment, euh, il fait aucun similaire, et lui, ça se passe super bien. Moi, je mets un pied en dehors de la piste, et je prends la foudre. Mais, c'est tout à fait naturel. Et lui, il n'a pas demandé, comme toi, à personne d'ignorance, lui, il a demandé à baigner dedans. Et c'est parfait. Toi, tu as demandé à être libre. C'est-à-dire à te départir de l'ensemble des croyances qui te maintiennent dans une posture de limitation, de restriction et de jugement. Donc, bien évidemment, dès lors où tu es clair dans ta maison et que ça te montre tous les cartons qui n'étaient pas visibles au départ, toute la poussière qui traîne en arrière optique. Si tu dis tu fais comme si euh, non j'ai pas vu, ou ça des cartons, non, je ne sais pas. Ça c'est irresponsable. C'est ce qu'on appelle donner des perles au porceau. Alors, c'est engageant cette, cette affaire-là. Surtout lorsque. Donc, encore une fois, je reviens à une sorte d'âme ancienne. Alors, vous ne voyez pas âme ancienne dans le temps linéaire où vous auriez euh, 6 milliards d'années et les autres juste 200 000 ans. L'ancienneté, c'est une, une maturité d'âme. C'est-à-dire, c'est une, une sagesse qui a été euh, développée, qui a été acquise, qui a été incarnée au fil, de, au fil de ce mouvement dynamique de la conscience. Comment on vient ici, là, dans cette fin de cycle, avec cette ambition de reconnaître son pouvoir créateur. Ça veut dire que, bien évidemment, dès le départ, dès l'arrivée dans le décor, il est question, même si ça se traîne un peu au départ, de reconnaître tous les aspects, toutes les facettes. Ça veut dire, encore une fois, que cette notion de responsabilité, elle est permanente. Ça veut dire aussi que, quand on parle, là, de libre-arbitre, beaucoup d'entre vous, ont fait un choix avant leur arrivée ici, un choix de renoncement au chemin de la peur, du doute et du déni de soi. Beaucoup d'entre vous ici, beaucoup, beaucoup, se sont donnés comme engagement, même si parfois il y a des oscillations, mais, au moment donné, de trouver le point d'harmonie, le point de verticalité où il n'y a plus de place laissée pour un choix contraire à ce que vous dit votre cœur. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire que si dans l'inscription qui figure sur vos corps subtils, vous avez demandé à ce que l'univers, qui est tout amour, vous aide, vous aide à incarner la vérité, votre vérité, à rendre votre liberté, chaque fois que vous allez faire un pas en dehors de votre vérité, eh bien l'univers va vous faire des crocs en jambes. pour dire, regarde, ce que tu es en train d'accomplir n'est pas ce que tu veux. Et c'est là où on se dit, ah mais je ne comprends pas, l'autre il, il fait ce qu'il veut, ça se passe bien, et moi, euh, à chaque fois. Mais est-ce que c'est ça que tu veux Tu veux te plaindre de la manière dont ça se passe, ou il y a une partie en toi qui dit « Attends, pourquoi ça se passe comme ça » Peut-être qu'en vérité, c'est précisément, précisément parce que j'ai demandé à ne pas me tromper. Vous savez, lorsque le corps physique cesse de fonctionner, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, il y a comme présenté sur une, une vaste table là, l'ensemble des propositions qui ont été celles de l'existence avec l'ensemble des options qui ont été prises. Soit j'écoute mon inspiration, soit j'écoute mes peurs, j'écoute ma tête, j'écoute les autres, j'écoute les « il faut que ». Et tout ça est présenté en même temps. Alors, il y a des cultures, on parle de la pesée, des arbres, la balance, non, ça se fait en soi. C'est-à-dire qu'on regarde, tiens, effectivement, j'ai une infinitude là de propositions que je me suis co-créé pour affermir, rendre ferme mon aspiration qui était celle de m'aligner sur ma vérité. Qu'en ai-je fait N'ai-je pas sacrifié euh, cette inspiration là sur l'autel des peurs, des doutes, du manque, de « quand dira-t-on » de « je ne vais pas y arriver » et à l'infini, qu'est-ce qu qui a été là accompli Et ça peut être des choses extrêmement simples. Hein moi, je, je, je vois des gens qui, qui en, en fin d'existence, me disent simplement « moi, je n'ai jamais dit à mon enfant que je l'aimais. J'ai jamais osé dire à mon père là, tout, tout le bien que je pense lui au-delà la forme. J'avais envie de danser, j'ai pas dansé. J'avais envie de chanter, bah j'avais honte, j'ai pas fait. Rah, je voulais voyager. J'ai toujours toujours remis plus tard, et j'ai pas bougé. Je suis resté là. Alors, quand tu contemples cette, ce décor qui est le tien, puisque c'est celui que tu avais mis en place, et tu vois, à, à, à chaque fois que c'est ta propre main qui t'est tendue, là, tu, te, tu essaies de te tirer euh, de ce bourbier de la peur et du doute pour te rejoindre toi-même. Et partout où tu avais vu de l'opposition, du rejet, de la trahison, tu dis, mais attends, en fait, c'était que des partenaires. Que des partenaires partout, cet, cet homme-là qui, prétendument, m'avait trahi. Mais en fait, je, je, je vois au-delà des voiles, au-delà de la forme, et je vois que nous avions un contrat ensemble, il était venu pour moi jouer ce rôle apparemment opposé, mais il m'avait demandé une chose, c'est que là, jouant ce rôle-là par amour pour moi, pour que je puisse me rappeler ce que je voulais vraiment. Eh bien, il y avait une contrepartie, c'est que il fallait que moi, celui ou celle là qui se croyait victime dans la, dans l'expérience, eh bien, fasse l'effort, si je puis dire, de voir ce qui était vrai. Parce que celui qui joue le, le rôle ingrat, qui justement ne reçoit pas cette gratitude-là, mais une gratitude de surface, eh bien, il est comme prisonnier dans son voile. Alors, cette conscience, celui qui... Le père violent, la, le, le mari qui volage, ou peu importe, eh bien, je vois que sa conscience m'avait dit « Je te demande une seule chose de grâce. Souviens-toi de ce que je suis vraiment. » Est-ce qu'on se, est qu se souvient de ce que sont les autres vraiment au-delà du rôle qu'ils jouent Non, parce que déjà, nous, dès le départ, on choisit d'oublier ce que nous sommes en optant pour « j'ai pas demandé ça, j'ai pas voulu ça, je veux pas ça, c'est trop ceci, pas c'est cela. » Lorsqu'avec humilité, on se dit « tiens, bon, tout ça, tout ce décor n'est que bénédiction. Tout est là à mon service, même si, obstinément, ça semble être contre nous. Et si je changeais de regard, si je me dis, partout où j'ai cru qu'il y avait une opposition, en fait, c'était une invitation, une invitation à dépasser les clivages, à dépasser les jugements, à honorer ce qui est en moi, et je ne dis pas que c'est toujours simple, mais qu'est-ce qu'on veut voir Vous avez tous vécu des situations difficiles, mais elles étaient parfaitement calibrées sur notre capacité à les vivre. Et la difficulté la plus grande vient quand on commence à se dire bah c'est trop. Et puis on va demander confirmation aux autres. Hein Hein, Que ce que je vis C'est pas facile, hein Ah oui, tu donc ma pauvre, qu'est-ce qui t'arrive Et là, c'est fini. C'est fini. Là, c'est le monde du jugement, le monde de l'irresponsabilité. Et on décide de ne pas être créateur de notre existence. Et là, c'est la perte totale de ce pouvoir créateur. Alors, c'est à la fois extrêmement simple et éminemment compliqué. Extrêmement simple parce que chaque être là, ici, dans votre unicité, eh bien, avait enfin, disposé d'un décor parfait en permanence pour réaliser l'amour que vous êtes, l'abondance que vous êtes, la complétude que vous êtes. Éminemment compliqué si vous commencez à vous comparer les uns aux autres, comparer vos itinéraires, pensez qu'il y en a des plus simples. Il est plus facile, sans vous souvenir qu'en amont, il y a un choix d'arbitrage qui a été prédéfini où vous avez opté pour votre vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour le choix du doute, du déni, de la peur et du jugement. Ça, si vous voulez bien le prendre en vous, vous voulez bien réexaminer l'intégralité de votre existence jusqu'à aujourd'hui, et vous dire, bien, partout où j'ai rejeté sur l'autre, la situation, les torts, la souffrance, partout où j'ai attribué à autrui mon inconfort, ma douleur, mes manques, si juste là, j'essaie mûrir en moi autre chose, qui est d'un pourquoi pas, et pourquoi pas, je n'aurais pas créé ce décor précisément parce qu'il était parfait pour que je puisse réaliser l'unité que je suis. Quel choix j'ai fait Est-ce que j'ai fait le choix de l'unité ou choix de la mise à distance, de la lutte, de la séparation, de la résistance Quel choix j'ai fait à chaque fois Chaque fois que vous allez bien vouloir, avec une intensité qui n'émane que du cœur et pas de la tête, réexaminer. Là, ces points particuliers, et dire tiens, je lâche, je lâche l'idée que l'autre a été dans une expression différente de celle que je voulais vraiment. Là, vous ramenez ces extensions dont j'ai parlé, ces filaments qui émanent du solaire, qui vous font perdre votre énergie dans le ici et maintenant, dans l'instant présent. Là, vous récupérez la partie de vous qui était en train d'essayer de solder un conte ancien, sans pouvoir bien évidemment y arriver, puisque c'est un refus de la création. Et là, ici, maintenant, on dit, tiens, oui, c'est vrai que je suis garde encore un petit peu de capital rancœur, capital amertume. » Mais ce capital-là, il est déprécié à chaque instant. Retrouver son pouvoir créateur, c'est ramener toutes ces extensions qui courent vers un futur qui n'arrive jamais, ou qui se maintient dans un passé qui est révolu et dans lequel on continue d'investir toute la, la substance créatrice, tout le tissu conjonctif d'ici et maintenant, au détriment de l'accent principal. Encore une fois, ça demande de, de la lucidité et ça demande de sortir du personnage. Si vous restez dans votre identité formelle, celle que vous voyez dans la glace dans ce matin et que les uns et les autres autour de vous commentent, il n'y a pas la place. Ça ne se fait pas entre que quelqu'un qui cherche à atteindre quelque chose. C'est inaccessible. Peut-être parmi vous, certains ont vécu des épisodes qui, vu l'extérieur, sont comme des, des drames, des tragédies, des cataclysmes. Vous avez pu, certains d'entre vous, vivre des, des abominations. Quelle place il y a dans une tête pour accepter une abomination il y a pas la place parce qu'elle a été coupée en deux bien, mal, pour, contre il n'y aura jamais le seul endroit où vous pouvez réaliser ce dont on parle cette acceptation du chemin c'est dans le cœur le cœur est un espace qui est exempt de jugement tant que vous voulez donner du sens avec votre tête vous dans une acceptation avec effort de l'itinéraire il y aura toujours un écho qui dira oui mais quand même et ce « oui mais quand même » est un refus total pour incarner, pour endosser tout le pouvoir créateur qui est vôtre. Eh bien il est question de ramener votre conscience à l'origine, dans votre avec-conscience, et, et de laisser les analyses intellectuelles, mentales de côté la compréhension viendra peut-être c'est une conséquence potentielle mais si vous voulez comprendre les choses pourquoi votre père vous a battu pourquoi votre mari vous a euh, trahi votre femme est partie avec le voisin ou que sais-je la tête ne peut pas comprendre ça parce qu'elle n'a pas la vision de l'ensemble or c'est un, un, un décor qui n'est qui pas séparé les uns des autres c'est-à-dire que l'intégralité des êtres humains vivent une expérience qui est unifiée si chacun a une unicité, cette unicité, eh bien, elle a de sens que dans, un, dans une unité qui est là, qui ne peut être vue que dans le cœur. Alors ça demande un infini courage, nous ne on pas. parle. C'est-à-dire le cœur en action, le cœur qui agit de manière infinie. Si vous êtes dans une forme d'analyse, il y aura jamais. Il n'y aura jamais d'acceptation de votre pouvoir créateur. Il y aura toujours une comparaison. Quelqu'un qui dira « Bon, finalement, quand je regarde autour de moi, c'était pas si grave. Donc, je consens à pardonner. » Et puis comme il y a un truc en ce moment la mode qui dit « Oui, une gratitude. »« Allez, on va essayer un peu de gratitude. »« Et on va se raconter sur la gratitude. »« Et ce sera, et ne sera pas réel. » Alors, on pourrait dire oh, « oui, Tiens, mais moi, mes parents sont décédés. Euh, comment je fais maintenant que je leur en veux toujours et qu'ils ne sont plus là ?» Bah déjà, ils sont encore là, pour commencer. Alors pour les go ils ne sont plus là, effectivement, parce qu'ils ne voient plus les formes. Mais dans le cœur, ils sont toujours vivants, parce que dans le cœur, il n'y a pas la mort. C'est en ça que si on demeure dans une vision du personnage qui cherche à résoudre des choses avec quelqu'un d'autre, rien s'accomplit. Ça s'accomplit dans le silence du cœur, dans l'intimité, de l'âme. et ça demande une bonne volonté qui soit bien euh, extraordinaire c'est juste là oh, tiens, on va essayer ça pour voir comment ça se passe pour avoir plus de pouvoir aujourd'hui mais sûr que non c'est pas ça là ce dont il est question quand on parle de notre ce pouvoir créateur euh, c'est toute l'existence qui est concernée on ne peut pas créer, accepter la création quand ça nous arrange on ne peut pas s'attribuer les créations parce que, tiens, celles-là, elles sont jugées euh, euh, à la hauteur, belles, et puis tout ce qu'on n'aime pas, le truc, les trucs, les, les séparations, les ruptures, ça, ça c'était les autres. Ça c'est maintenir en soi la séparation. Alors, c'est très puissant comme, euh, comme engagement. L'incarnation. Quand vous êtes là, vous venez dans cette fin de cycle avec... Euh, un, un entourage, un partenariat qui est parfois apparemment hostile bien peu d'encouragement autour de vous qui vous dit voilà oui vas-y accomplis cette libération sois libre assume totalement ton inspiration qui vous dit ça mais non tout le monde vous dit mais qu'est-ce que tu fais, tu as changé tu nous fais peur maintenant reste avec nous tu t'arrives là on te reconnaît plus t'as plus de discussion là tu veux pas aider avec nous là et critiquer la voisine et, euh, comme on faisait avant Si si bah tiens on va te raconter un truc, un tel Bah non, il y a quelque chose en vous qui, qui a plus envie de ça Alors, il y a une tentation qui est là forte Oui mais tiens quand je commence à écouter ce qui est dans mon cœur où je lâche le jugement, le doute, les peurs L'impression qu'il y a une sorte de dilution des rapports existants. Mais de quels rapports on parle quel, quel intérêt ça a, hein, là, de se réunir pour aller euh, commenter les déboires des uns des autres Hey, t'es au courant, la telle, Non, ah, vas-y, raconte. Et on se frotte les mains à l'avance. On se frotte les mains à l'avance du commentaire qu'on va faire sur quelque chose qu'on n'a pas vu qui émane d'un jugement, et qui n'apporte rien à personne. Et que si ce même commentaire était porté sur nous, eh bien nous sommes bien tristes qu'il en soit ainsi. Alors bien sûr qu'il peut y avoir un temps de silence, un temps de silence social, professionnel, familial. Mais c'est quoi ce silence, les Salvateur Là on, on s'approche à grands pas hein, vous... On m'en est fait. Hein On va festoyer ensemble, on va bien s'éclater. Mais là, encore une fois, nous sommes attendus au tournant. Soit on rentre à nouveau dans le moule habituel et tout le monde fait semblant de ceci. Ah, des beaux cadeaux hein, que tu m'as trouvé là. Bon, tu me connais bien. Hein et le truc qui finit à la benne. Deux heures plus tard. Pourtant, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton frère, c'est ta sœur. Ceux qui sont censés là te connaître, ou alors, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont te demander ce qui te ferait plaisir. Pourquoi Parce qu'ils ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent pas. Ils vont t'offrir un présent, mais un présent sans être présent. Et pour te connaître, eh bien, il faut quoi ben, Que tu, sois, tu te sois toi-même révélé. Si tu t'es caché aux autres, tu as joué le rôle de la bonne belle-fille ou le bon gendre ou ceci, cela, bah, t'apparais sous un personnage, dans un voile, mais tu n'es pas toi-même. Donc qu'est-ce que tu crées comme décor? Si tu émanes une vibration de délit de toi, qu'est-ce que tu reçois autour bah, Tu reçois la même chose, ça tombe à côté. C'est presque bien. C'est presque ça. Mais c'est pas ça. Moi, quand j'étais euh, gamin, ma vie n'était faite que de presque. Sur toi, Noël.
0: Yeah.
1: Alors, <coughs> comme. Euh, bon, tel poste au départ, c'est qu'on ne me demandait pas ce que je voulais. Donc c'était plus simple pour ne pas répondre à la question. Mais quand le, les, le cadeau arrivait. Par loyauté, je disais, ah oui, c'est ah, beau, c'est beau, merci. Mais ça me faisait mal de chien à l'intérieur. Ce n'était pas tout ce que je voulais. Mais je disais oui, je disais merci quand même. Donc, à force de me nier, j'avais des cadeaux de plus en plus improbables. <rire> Jusqu'à ce que j'atteigne un, un, un paroxysme dans le, dans le déni. Ou une année. et eh bien, je reçois un... Il y a deux étapes, je vais vous raconter les deux étapes. Faut, faut mon rêve, à l'époque, c'était d'avoir des Nike. Des baskets Nike, vous voyez Des baskets Nike. Et euh, C'était hors des leçons d'en avoir. Et puis, mon, mon père avait une, une... un cousin en Suède.
0: Ouais.
1: Et il dit, tiens... Oh oui. Et puis, j'en vois, là, dans la trame, j'aimerais bien avoir des baskets. Mais je dis pas Nike. Hein, je n'ai pas osé. J'ai fait juste un presque. Et ben. Voilà ce que j'ai eu. Presque de Nike. Comme j'ai presque accepté ma situation, j'ai presque reconnu comme créateur. J'ai presque pardonné à l'époque à mon père d'être mon père et à l'entourage d'être l'entourage. J'étais presque heureux, presque joyeux, presque content, presque uni. Donc, euh, complètement séparés, au fond du trou. Soit on, on opte pour cette vie d'incomplétude, en niant l'évidence étant en nous, Et on a cette vie de presque. C'est-à-dire que, on va regarder à côté, ah, c'est pas si mal, c'est presque ce que je voulais. Tu passes toute une vie entière à vivre presque la vie que tu voudrais. Mais si tu es honnête avec toi, tu je regardes, je le sincèrement. Est-ce que là où je vis, est-ce que mon activité, est-ce que mes rencontres, que mes amis, est-ce que mon lieu de vie, est-ce que, est que mes mouvements correspondent, oui ou non, à l'expression de ce que je sens au fond de moi Si c'est si si oui, c'est ok, c'est parfait, eh bien, partage avec joie, et puis avec là le, toute la densité qui est tienne, et eh bien cet élan, mais si c'est pas ça... Euh, tu ne peux plus opter sur l'idée de... Dans la vie, on n'a pas ce qu'on veut, donc on a quoi Ce que veulent les autres. Euh, il faut un sacrifice. Il y a des choix, non Il n'y a pas de choix. Cette illusion du choix crée la confusion existentielle. Alors, si on reprend l'idée du pouvoir créateur ici, maintenant, on peut dire, oui, maintenant, effectivement... Euh, euh, ça suffit, euh, il est temps que je m'écoute. Mais que tu ne regardes pas les 30, 40, 50 premières années. Tu feras la loi d'attraction, tu vas essayer d'attirer à toi pour combler tes manques. Il n'y aura rien. Parce que la loi d'attraction vous attire à vous, une manifestation qui est subi une traction de force opposée dans l'autre direction. Pourquoi Parce que ça émane d'un espace de manque. Ça émane d'un espace d'incomplétude. Soit vous dites, tiens, je reconnais la dimension pleine, entière, créatrice de ce que je suis. Et donc, c'est pas, je ne veux pas me remplir quelque chose, je ne veux pas qu'on me donne quelque chose pour être complet. Je vais manifester par ma dimension créatrice, par ma nature divine créatrice. Je vais rendre réel. Je vais rendre réel ce qui m'anime, au sens anima de l'âme. C'est tout à fait différent, alors peut-être que dans les faits, ou dans, les, dans ce qui est observé par les uns les autres, ça peut apparaître de la même manière, mais ce n'est pas du tout la même chose. Alors, retrouver ce pouvoir créateur ne peut passer que par la reconnaissance pleine et entière de l'ensemble des épisodes, des aventures qui ont euh, là euh, parsemé votre itinéraire jusqu'à aujourd'hui. Parfois, vous dit, mais il y a tellement eu, il y a tellement de déni, mais comment je fais pour, tout, pour me rappeler de tout, là oui, Il y a tellement de trucs où j'ai projeté dans la, dans la trame et tout le truc, et j'en sais plus, moi. et là, aujourd'hui, quand je me lève le matin, finalement, je ne sais plus ce que je veux. Ça parle dans tous les sens. Et entre les désirs de l'ego, qui veut toujours être dans la fuite, l'obtention, le remplissage, et les désirs de mon cœur, ce qui est vraiment vrai impérissable, eh bien, je n'arrive plus à faire la distinction. Alors, si là aujourd'hui, c'est votre cas, sentez bien ce que je viens de dire juste avant. Les désirs qui émanent de l'ego, du mental, émanent d'un espace de manque, un espace de carence. Il se dit, si j'ai ça en plus, je serai plus quelque chose, je serai plus heureux, plus content, plus riche, plus etc. Ce qui émane là du cœur émane à l'espace de complétude. C'est la stress sur le gâteau. C'est un accomplissement. Il n'y a, a pas de but à atteindre. C'est l'état dans lequel vous l'accomplissez qui se justifie à lui seul. Et il y a un point essentiel qu'il faut entendre, cette notion de choix. On a parlé tout à l'heure du libre-arbitre. Euh... Il faut voir si maintenant ici vous voulez encore avoir arbitré. Arbitrer, arbitrer c'est est-ce que vous voulez encore opter lorsque la vie vous remplit d'une évidence entre Ah oui j'y vais parce que c'est une évidence ou alors j'ai peur d'échouer, j'ai peur de me tromper, j'ai peur que ça marche pas. Bref, le choix de la peur. Si là, vous cédez encore à ça, c'est-à-dire que vous arbitrez en prenant la voie là, qu'en vérité, vous ne voulez pas choisir. À chaque fois que vous allez dans cette direction, les conséquences sont de, de plus en plus intenses dans notre existence. Là, encore une fois, ça demande de dire, tiens, est-ce que je veux encore arbitrer Et cette liberté, elle est, elle est intime, elle n'est pas dans les gestes, on me dit, moi je, moi, je suis libre, je fais ce que je veux, je suis en vacances où je veux, et avec qui je veux. Tu penses que c'est ça liberté Tu penses que c'est bouger ton corps physique d'un point A à un point B C'est ça la liberté, et quand, et quand on t'enlève ça, il se passe quoi Est-ce que tu es vraiment libre Quand on parle de liberté, c'est quoi C'est que votre état intérieur, qui est celui de la paix, de la sérénité, de la joie, l'harmonie, cet état intérieur, il est insusceptible d'être amoindri, d'être malmené, d'être perturbé par aucun élément extérieur. Là, vous êtes libre. S'il si vous faut tel ou tel élément extérieur pour littéralement vous remplir de joie, pour vous mettre hors de bonne humeur, pour vous sentir dans l'abondance, c'est pas libre, ça. Vous avez des gens autour de vous qui sont... Euh, Réputés être pleins aux as blindés. Mais ils sont pauvres, puisqu'ils tiennent ça, c'est cet argent là qui les tient. Ils passent leur vie à essayer de garder ça intact, de faire grandir ça pour combler un sentiment de manque. C'est pas ça la liberté. La liberté, c'est quoi? C'est que quelle que soit la forme que ça prenne, pour arriver dans ton existence, tu sais que tu es l'abondance. Il n'y a pas toi et puis les biens matériels. Ça prend, ça prend la forme que ça prend, mais ici et maintenant, à chaque instant. Et me dit, Tiens, j'ai vu ça, ah, ça m'a rempli de joie. » Mais rien ne peut te remplir de joie. Tu n'es pas un récipient vide. Tu es la joie elle-même. Que ta joie résonne avec tel ou tel événement extérieur, mais ne crois pas que cet événement-là t'a rempli de joie. Parce que la semaine qui suit... Tu vas donner le pouvoir à autre chose de vider la joie que tu es. Et que dit l'ego d'ailleurs par rapport à ça Il dit, tiens, foutez-moi la paix. donnez la moi la paix. Aucunement, il reconnaît la paix qu'il est. Non, c'est toujours l'autre qui le dérange, l'autre qui l'ennuie, l'autre qui l'énerve. C'est tout sauf la liberté. Et lorsque on rentre là avec cette intensité Nécessaire dans cette dimension du pouvoir créateur. Il n'y a plus en nous la place pour faire subsister la croyance que euh, notre colère, notre malaise, notre inconfort, notre douleur vient de l'extérieur. Puisqu'on sait que qu'on a créé l'ensemble des situations qui sont là pour aller pointer en nous les espaces qui, là, se croient incomplets un complet en joie, un complet en paix, un complet en abondance, un complet en amour. Mais sauf qu'il y a eu un apprentissage depuis le, les, les premières années où tu as commencé à croire que si tu faisais bien les choses, et bien les grands qui étaient autour de toi allaient t'aimer, t'apprécier, te porter leur intérêt. Alors tu t'es dit « Mais tiens, si je fais ça, voilà ce que j'en de l'extérieur. » Donc je ne vais pas écouter ce que ça dit là, je ne vais pas écouter cette aspiration, je vais surtout écouter ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent les autres. Et globalement ça se passera bien, en tout cas ça se passera pas trop mal. Sauf que, vient un temps où il y a une telle usure à faire les choses pour les autres, en fonction des autres, qu'il y a un effondrement l intérieur. Et cette, toutes ces extensions dont je vous parlais là, toutes ces projections hors de soi, c'est eh bien, en vocation à être ramené au centre. Alors, quand on dit être centré, euh, ce n'est pas simplement être euh, là, dans une posture énergétique ou vibratoire qui semble calme. Ce n'est pas ça, faut centrer. être centré. Être centré, c'est avoir ramené toutes les parties de soi qui sont séparées, qui vivent dans une forme de résistance, de jugement et de distance, et faire un avec tout ça. Donc, lorsque ça s'est réalisé, on parle d'unité. Y a plus euh, là cet effet yo-yo où euh, on me dit censé ça, ah, tiens, il faut que je me recentre. Mais il s'est passé quoi entre le tas où tu étais centré et là, cette temps où tu dis, il faut que je me recentre, qu'est-ce qui s'est passé Mais il s'est passé tout simplement que tu as déterminé un élément extérieur à toi et tu as dit, à cause de ça, ça m'a décentré. Et j'entends ça en permanence. Mais c'est pas réel lorsqu'on parle de cet état-là, centré, auparavant, tu n'étais pas centré, tu étais anesthésié, tu détournais le regard, mais tu n'étais pas centré, le, le, le centrage, c'est quoi C'est un état, ce n'est pas, pas un mouvement, c'est pas une action. Quand on dit « je me centrer », eh bien, quand je regarde ça au niveau énergétique, simplement, je vais regarder ailleurs. Si tu étais vraiment centré, tu ne bouges plus, c'est réel. Si ton centrage ne tient pas, bien, arrête de te centrer, te décentrer, centrer, décentrer, c'est pas ça. Tu vas passer une vie à te recentrer. Ah mais, on, est des, on est des champs magnétiques, vous rendez le truc. Chaque fois que vous allez vous promener dans le monde, là, il y a toujours un aimant qui est plus fort que vous, qui va vous sortir du centre. Ah, il faut que je me recentre. Et le centre, est toujours mobile. Donc c'est pas ça qu'on veut. Ça, c'est pas réel ça c'est temporaire, ça c'est euh, de l'action du personnage. Lorsque tu prends cette décision, vraiment, tu dis tiens, attends, c'est un engagement. Ce matin je me lève et là je décide de renoncer à cette idée de la séparation, c'est-à-dire que je veux voir toute situation qui vient à moi comme une invitation à l'unité je vais porter un regard qui fait jonction partout où avant je mettais la résistance, du délai et de l'effort. Et je sais que chaque situation, chaque décor, chaque rencontre, eh bien, sera l'expression de ma volonté supérieure. Donc rien ne peut advenir qui soit opposé à ma vraie volonté. Mais sûr que c'est courageux parce que tout, autour de vous, tout le monde dit Mais bah non, regarde, regarde le monde, regarde la crise, regarde les autres, regarde les talibans, regarde, regarde, regarde. Le doigt est toujours pointé. Là, c'est stop. Ok, on arrête. Et on dit là, dans ce silence intime du cœur, je fais corps, je fais un avec cette création. Là, je reprends mon corps créateur. Ah, mais sûr qu'au départ, l'ego, il tape dans les portes. Parce que. Vous sortez de chez vous et puis. Là, le voisin, il a éraflé la voiture en sortant ce matin. Ça commence tout de suite, hein Là, la tentation est forte. Ah ben non, c'est lui. Ok, ok, ok. Là, pour une fois, si on peut faire pause et dire tiens, et si je changeais de regard Qu'est-ce que je sens là ben, Je me sens, oui, ben, je me sens pas respecté. Pourtant, ouais. c'est juste une voiture, oui, mais quand même en plus je sens que c'est lui mais il a menti, il est parti et pensant que je ne sens pas que c'est lui alors que la trace te rouge, je sais bien que c'est la sienne tout ça c'est l'ego, ok, très bien t'as dit as dit que tu te à dire, très bien mais ça touche quoi là ici en moi ah oui, je sens monter une colère peut-être je sens à hein. là une espèce de blessure, de rejet de, de non reconnaissance Acceptation. s'il a, pour une fois, plutôt que de prendre mon téléphone portable et de faire le numéro du voisin en hurlant à l'avance, j'ai dit, ok, cet homme-là est à mon service. Cet incident, eh bien, je l'ai demandé pour aller pointer en moi un espace que je me refuse à accepter. Il y a quoi eh bien oui, il y a un inconfort qui est là. Il y a un inconfort qui va remonter à la surface, qui remonte, qui remonte, qui remonte, qui remonte. C'est quoi Mais je fais jonction, je fais jonction, c'est-à-dire que là où avant je sortais et j'allais vider mon, jeter mon fiel sur l'autre pour me soulager dans mon irresponsabilité, là je me reconnais dans ma dimension créatrice et je perçois le sens caché derrière la forme. C'est-à-dire que mon cœur s'ouvre et dit oui à ce qui, en moi, est dans la peur, et dans la peur, et dans la tristesse, et dans la colère. Là, je génère de l'unité à l'intérieur. Là où avant, je demandais à ce que le voisin aille combler par ses excuses, par son remboursement, par son assurance, l'inconfort qui était là, là je procède de l'intérieur. Et là, ce n'est plus ce moment du manque qui me fait obtenir les choses, c'est un moment de complétude. Alors, si je peux poser ce même regard sur chaque situation qui m'est donnée, à chaque fois, c'est davantage d'unité, de paix, d'harmonie, de sérénité. Alors on va me dire, oui, bah dans ce cas-là, tout est permis. C'est quoi ce tout-là D'où ça vient Pourquoi, attends, il y a 7 milliards d'individus pourquoi tu es toujours celle ou celui qui a le voisin qui raille la voiture Il y en a plein qui ça n'arrive pas. Pourquoi c'est toi Soit c'est le hasard, soit c'est la malchance, soit peut-être il y a une intelligence divine qui permet que cela ait lieu. Alors si on nous dit, ah non, non, alors le hasard n'existe pas. Sauf là. S'il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire que c'est quoi S'il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire que tout est divinement orchestré, tout le temps. Oui ou non ouais. Donc, si tout est divinement orchestré, pourquoi on refuse de voir cette divine orchestration Ou alors on la voit quand ça, quand, quand ça, ça, ça nous arrange, quand euh, ah oui, les signes sont dans notre sens. Dit, ah, tiens, j'ai vu un signe, j'ai vu un signe, et l'aile enfoncée, c'est un signe ou pas alors, l'aile enfoncée, ce pas l'aile de l'archange. Hein. Ça, c'est genre de site qu'on aime bien voir. Quoi. Tout est signifiant. Si tout est signifiant, ça veut dire qu'il n'y a rien qui a plus de sens qu'autre chose. Alors, si on aspire vraiment là, à incarner cette dimension créatrice et à retrouver ce pouvoir créateur, eh bien, on lâche les histoires de signes. Puisque. La création est un mouvement continu, permanent, que vous soyez en train de faire quelque chose, de ne rien faire avec vos bras, vos jambes, vos mains et votre tête, en permanence, il y a une création qui se déploie autour de vous. Vous êtes en train de dormir, vous êtes en train de créer le décor qui est autour de vous, il n'y a pas de différence. Bien sûr que souvent, on mélange l'action produite et la création. On dit, ah, tel, c'est un, un créateur. Et vous êtes quoi vous Tout le monde est créateur. Alors, les créations prennent des formes différentes en fonction des uns des autres, en fonction de cette unicité. Il y en a qui vont créer des tartes aux d'autres qui vont créer des peintures, d'autres qui vont créer des voitures, d'autres qui vont créer un, 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 un jardin magnifique, là, avec un lac devant pour l'observer, d'autres qui vont créer, là, un mouvement de partage. Mais toutes les créations, il n'y a personne qui est plus créateur que quelqu'un d'autre. Ça, c'est une, une illusion. Et il y a ce, ce piège qui est là tendu, quand on cherche à répondre à la question « Mais qu qu'est-ce qu que tu fais tes journées Tu fais quoi Tu fais quoi Tu fais quoi ?» Il faut répondre « Non, je vais chercher l'intérieur. Non, je fais rien. Je fais rien de commentable. Je fais rien de valeur. Rien qui soit dans les listings de Pôle emploi. » Et là, on choisit de voir juste d'extraire dans cette dimension créatrice permanente une action qui est un minimum d'intérêt pour les yeux des autres. C'est faux, et en plus c'est violent. Parce que peut-être que là, pour retrouver cette inspiration, vous avez besoin d'un temps de silence, d'être une pause entre existences, où on arrête de faire des choses de manière frénétique, fiévreuse. Il faut peut-être laisser un peu décanter ce bois intérieur pour qu'on reprenne le goût, le goût de cette inspiration, c'est-à-dire, quel goût j'ai finalement On a souvent eu le goût des autres dans la bouche. Et pas l'autre. Chacun vient ici partager son unicité, c'est-à-dire un, une teinte qui est propre, unique, il n'y a pas deux fois la même. Quand on parle de pouvoir créateur, est-ce que vous honorez ça Est-ce que chacun ici sent qu'il est venu émaner un parfum particulier, un parfum unique, qui n'a rien à voir avec l'autre, mais qui se fonde cette divine orchestration est-ce que ça, c'est est reconnu Est-ce que vous donnez cette valeur totale à ça Ou c'est, baf? non, on va faire comme les autres, on va essayer de, de copier, de machin, de, de répondre aux bonnes questions, de « qu'est-ce que tu fais ?»« bah, Je fais ça, bah, moi aussi, tiens, ah, on se tient les coudes. » Mais ça n'a aucun sens. On vient ici sur Terre pour être expression alignée avec le cœur de notre pouvoir créateur. Qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on fait quand qu'on dit ben non, euh, dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut C'est un renoncement d'une violence infinie. Attends, tu, tu, tu quittes le sans-forme, un monde subtil, pour venir prendre un corps humain qui est un temple au cœur duquel le diable es aspire à rayonner toutes ses facettes. Et arrivant là, tu dis, ben, pff, non, on ne fait pas ce qu'on veut... Euh... On fait ce que veulent les autres. Et tout le monde dit ça. Tout le monde fait ce que veut l'autre. Alors, s'il n'y a pas quelqu'un qui prend cette décision, qui dit « Allez, stop !» Maintenant, allez, ça, ça commence par moi. Si on attend que quelqu'un vienne te prendre et dire vas y As-y, euh, donne-nous ton inspiration. Partage-nous ta vérité. Livre-nous ta dimension créatrice. » Et ça n'arrive pas. Au contraire, on dit tiens, fais, fais comme on te dit. C'est ça que ça demande du courage parce que euh, peut-être on va vous dire, euh, mais... quitter là pour sortir du, du troupeau. Tu prends pour qui toi T'es mieux que nous Ou alors on va dire euh, non mais arrête, tu, 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 tu nous fais peur. Là. Pourquoi vous faites peur parce que lorsque vous, vous, vous alignez sur votre vérité, eh bien, vous obligez les uns et les autres autour de vous à faire de même. Lorsque vous arrivez dans ces dîners où tout le monde se raconte les dernières mésaventures des uns et des autres, comment les vous en Non, stop, moi, vos discussions ?» Non, ça me... ça résonne pas. Est-ce qu'on ne peut pas juste, là, soit faire silence, soit partager, là, des, la pureté de ce qui nous anime est-ce qu'on est toujours obligé là de réitérer les jugements des uns des autres, se plaindre de, de la météo, du, du dernier président élu, à qui on a remis ce pouvoir, là encore une fois, pensant qu'en cinq ans, il allait nous sauver de notre ornière. Ah on attend attends, un peu, là comment ça se passe. Ah non, du mois prochain. Et elle a fini. Mais tout ça n'a plus de sens. Alors, encore une fois, c'est pas contre les autres, encore une fois, c'est pour soi, c'est pour soi, c'est une démarche qui est, qui est autonome, mais unifiée. Alors, on a tous choisi des, des décors, des familles, des entourages, qui sont pas forcément confortables, s'agissant de l'expression de, de ce qui nous anime. Moi, je vous garantis qu'il y a quelques années, quand j'étais en gendarmerie et dans l'armée, on assez peu dit, oui, vas-y, exprime ta vérité, euh, ton inspiration.
0: <rire>
1: ben, ok, mais, mais merci parce que quand tu sens un décor qui est autour de toi, qui est tellement conditionnant, ben oui, ben, ça, ça, ça t'invite bien sûr à aller chercher. Ben, comme tout le monde, tu cherches les réponses au dehors, tu essaies de, de trouver une solution en, en aménageant, en critiquant tes chefs, tout ce que tu veux. Mais au tu dis, ben non, ouais. c'est ça change pas, et puis ça... Et puis plus je le fais, plus les chefs qu'on me donne... C'est marrant, on dirait qu'il y a un casting. <rire> ah, oui, il mais... y a un casting, et il est parfait. On est toujours là, en train de vivre un scénario avec un, un, un casting parfait. Et ce que tu ne veux pas voir, te sera montré. Ce que tu ne veux pas entendre, te sera hurlé dans l'oreille. Ce que tu ne veux pas sentir, te sera pointé là, d'automplicus solaire et ça, à l'infini. Donc, on ne peut pas se fuir, parce que on est ces, ces champs magnétiques qui, comme des aimants, mais aimants pour aimer, attirent à eux une réalité. Soit on fait jonction avec ça, soit on maintient l'écart. Mais tout ce, quoi, tout ce contre quoi on va lutter et résister, eh bien, va prendre de l'intensité. Alors, à l'heure, on parlait de cette histoire de « tiens, en ce moment, ça brasse, ça, etc., ça secoue » ça ne secoue que ce qui est là, encore euh, jugé, encore euh, tenu en dehors, et ce qui est encore dans cette euh, posture de non-acceptation. On peut rendre la vie extrêmement simple, hein, extrêmement simple, juste en s'écoutant. On va me dire, quand on est très habitué à ne pas s'écouter, à écouter les autres, à écouter les gens du mental, il y a une forme de routine, c'est pas nier. Mais il faut bien une première en soi. Ne serait-ce que cette question qui se pose dans le cœur le matin, tiens, qu'est-ce qui me fait me lever le matin Pourquoi je vais dans cette direction Est-ce que c'est vraiment ça que je veux Ou est-ce que c'est ma tête qui me dit, bah, tiens, bah, c'est comme d'habitude, comme hier, et puis comme demain sûrement quelle, quelle est la, la direction que je suis Est-ce que c'est une direction horizontale ou une direction verticale On vient sur Terre pour se redresser Vraiment Alors, autour de vous, il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas, qui sont dans la, la survie, qui sont comme des, des morts-vivants, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas la place à la puissance de la vie en eux. Il est simplement le passé résister dans le présent et dans, dans l'attente d'un futur, espéré meilleur, plus, 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 plus. On attend les jours qui passent à vivement demain, vivement, vivement que ça change, vivement, vivement, vivement. Mais ce vivement-là n'est jamais la vie elle-même. Vous allez voir là dans peu de temps, euh, euh, le 1er janvier, tout le monde va se souhaiter plein de choses. Hein on se souhaite tout le, tout le bonheur du monde, on se souhaite, on se souhaite, on se souhaite, on se souhaite et surtout on ne va rien changer. Hein mais pourquoi on se souhaite ça Pourquoi c'est pas tout de suite C'est tout de suite. Il n'y a souhaité à souhaiter. Et quel vœu tu parles. Pourquoi Pourquoi on attend là tous les 1er janvier pour se donner l'ambition d'être en bonne santé ou d'être heureux Pourquoi c'est pas chaque jour Pourquoi c'est pas chaque instant est un, un, une, une nouveauté, un instant neuf vous savez tout ce qui se passe, hein. oui, on prend des bonnes décisions, les... le 1er janvier, il hein, y a des résolutions, l'attention, là, là, tu vas voir, ça va changer. Hein. Et puis il y a cet effondrement, rien ne tient. Alors il faut rendre ça réel, encore une fois, tout de suite. Qu'est-ce qu'il en vérité, qu'est-ce qui m'empêche tout de suite de m'aligner sur ce qui vibre dans mon cœur Si je laisse tomber là, ce que ma tête me raconte, Ma loyauté au un que toutes les histoires de devoirs, d'obligations, de non-choix. Si tout ça, je laisse de côté et que j'écoute ce qu'il y a là à l'intérieur, qu'est-ce qui m'en empêche Si on me dit « Ah oui, non, mais j'ai des blocages Quel blocage ». Quels blocages Ils sont là, les blocages. Toutes les idées fausses erronées qu'on a en soi, eh bien, se projettent dans le décor. Et on va me dire « Ah, t'as vu, je l'avais dit, t'as vu, ça ne fonctionne pas. » Mais évidemment, puisque tu crées ça, tu crées l'impossibilité. Et ensuite, tu vas t'appuyer sur cette, ta création pour dire « Ah oui, regarde, je ne peux pas y aller. » C'est un signe. Lorsque, là, vous vous alignez totalement sur ce que vous voulez, votre inspiration, votre élan du cœur, soyons honnêtes, même si c'est une évidence pour vous, il y a encore en subsistance des espaces de doute. Ces espaces de doute là, eh bien, ils sont pas neutres. Ils vont projeter dans votre décor des petits obstacles, des petites fêlures, des petits ralentissements. Mais ils sont simplement une conséquence. Si vous les traînez, tu as vu Ah ben non, c'est pas fluide. Quoi On m'a dit ça Ah si c'est pas fluide, ça veut dire que c'est pas ça. <rire> Mais, est-ce que dans ta conscience, c'est totalement fluide Est-ce que c'est pure foi, ou il y a encore des espaces de doute S'il y a encore des espaces de doute, bien évidemment qu'ils vont manifester dans la, la, le, le concret de la matière, ils vont manifester comme des, des pointes de doute. Non pas pour que tu t'appuies là-dessus, sur un effet, pour dire « c'est pas le bon chemin », mais au contraire, tu tiens, je vois que persistent encore en moi les espaces qui sont dans la certitude Mais tu les vois, tu vois que c'est toi, puisque tu es cette divinité créatrice. Mais si tu dis, ah non, j'attends un signe, ou je vais voir si les signes me parlent pour moi dans le bon sens, et tu vas lire tes propres signes, tes propres projections. Combien de fois j'ai entendu ça Mais tiens, j'ai ah, tout lâché, mon job, et puis là, je sens qu'il faut que je dois faire ça, partir en, en je ne sais pas quoi... En, en Thaïlande pour ouvrir un, un centre pour réfugiés, ok, très bien. Tu l'entends ici, et puis il y a un truc qui dit, ah, « Attends, mais tu es, es sur ton coup, là, qu'est-ce que tu nous racontes bah, Thaïlande, mais tu n'as jamais, jamais mis là-bas. <rire> »« uh, ok, non, mais tais-toi, 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 je, je, c'est sûr que ça. Okay, Très ça. » Et donc tu commences à honorer ça, ton inspiration, et puis donc tu commences à... Écoutez ce que ça dit, ton corps se met au service de ton inspiration, puis tu poses des gestes, des actes. Et là, évidemment, cette, cet espace de doute commence à envoyer eh bien, des effets de leur présence. Alors, tu euh, arrives là à l'aéroport, à Roissy, et puis au moment de l'embarquement, bah, ta valise a souvent de... Ah, tu vois, pff, oh là, là, euh, là c'est un signe, je ne vais pas y
0: aller.
1: Oui, mais pourquoi elle s'ouvre en deux, là, ta valise Elle s'ouvre d'elle-même, c'est un signe qui est commandé par une entité extérieure à toi, ou c'est simplement la conséquence d'une partie incertaine. Bien sûr que tant que tu auras du doute en toi, ta création sera constellée par les effets du doute. Jusqu'au jour où ta foi sera tellement grande, tellement absolue, qu'il n'y aura plus rien, chaque pas que tu poseras dans cette humanité sera l'expression de la foi que tu es. Mais ça demande un peu de temps au départ, lorsque tu as consacré toute ton existence à suivre la voie du doute. Bien sûr que, dans les premiers temps, eh bien, il y a des, des échos de tout ça. Ça va de soi, littéralement. Alors si on se dit, « oui de toute un signe, c'est-à-dire que t'attends que ce soit une sorte de, de champs élysées vides de voitures pour avancer. » Mais jamais. puisque si tu continues à envoyer dans la trame, eh bien, la somme de toutes tes peurs. Alors, c'est pour ça que quand je disais, « Tiens, j'ai peur, donc j'y vais », parce que tu peux pas attendre de ne plus avoir peur pour avancer. La peur cesse lorsque tu poses ce premier pas. Et plus, et plus, et plus, et plus. Tu sais que tout ce que tu vois, c'est ta création. Il n'y a pas des doutes qui sont là pour te t'informer d'une erreur. C'est en toi que ça se passe. Il n'y a pas d'erreur. Puisque l'univers est en perfection, il réarticule le scénario à chaque nanoseconde. Pourquoi Pour que tu honores ce que tu veux vraiment. Alors, retrouver ce, ce pouvoir créateur, euh, ça ne se fait pas... Dans la tête, c'est vraiment un engagement. C'est un engagement à, à honorer l'intégralité du décor qui a été le nôtre, c'est honorer toutes les âmes autour de nous qui ont bien voulu jouer les, les contreparties, jouer les partenaires, jouer les opposants. Jouer les doigts qui vont pointer en nous les espaces d'ignorance. Et puis sentir qu'il y a une perfection en tout ça. Et sentir que cette perfection nous amène à la gratitude. Mais pas qu'une gratitude qui est dirigée vers les uns et les autres de manière personnelle. C'est un état, un état de gratitude qui dit « Mais oui, ça ne peut pas être autrement. » Et chaque fois que vous empruntez là cette, cette voie de l'expérience humaine... Vous voyez autour de vous, à chaque instant, mais oui, tout est signifiant, rien plus que quelque chose d'autre. Et que si je commence à écouter mon cœur, cette inspiration, eh bien, tout se nous dit en. Et dès lors que je commence à me retrancher dans mes peurs, mes doutes, eh bien, encore une fois, tout m'est montré, tout m'est enseigné. Et ne sait plus qu'un... Un grand sourire, un espèce de grand rire cosmique qui dit Oui, toutes les fois, je me suis pris les pieds dans un propre, propre tapis, où j'ai mis sur l'autre l'idée que mes incapacités, mes manques, mes doutes étaient du fait d'autrui. Il n'y a plus tout ça. Alors, effectivement, ça demande un courage extraordinaire, pendant lequel on dit Tiens, il y a beaucoup d'appelés et il y aura peu d'élus peut-être dans le sens où peu qui vont se choisir eux-mêmes. Beaucoup vont choisir les autres. Ils vont choisir voilà, le diktat extérieur, la société, les contraintes, le, ce que veulent l'extérieur apparent. Alors qu'il y a une telle, une telle aspiration là, à venir sur Terre pour rendre réelle cette unité, et au final, une telle capacité à oublier cela. Oublier la gigantesque quantité d'amour qu'il faut pour venir animer un corps, c'est-à-dire le, le rendre visible, le rendre réel, et il a tant et tant qu'il s'arrête en cours de route et au lieu de choisir la vie dans son expression, eh bien, prenne la survie, c'est-à-dire simplement le contentement, là, euh, par personne interposée, par situation interposée, de tous les manques qui sont les conséquences d'un oubli de soi. Merci infiniment.
0: Merci.
1: Alors, si vous voulez, je peux répondre à quelques questions. S'il y en a. Oui. Est-ce qu'on a un micro pour...
2: Bonsoir Grégory, euh, je souhaiterais savoir, est-ce que juste le fait d'accueillir et d'accepter sa colère suffit euh, pour qu'on en, en soit libéré, ou est-ce qu'il faut comprendre euh, ce qu'elle a à nous dire
1: Alors, avant que ce, la colère, c'est déjà une énergie, hein la colère c'est la tête qui dit c'est la colère, au départ c'est juste une énergie, lorsqu'on la confie, lorsqu'on la contient, elle devient colère. Parce qu'on la circuler à travers soi, elle est, elle est neutre. Alors, euh, le constat simple de dire, tiens, je sens une colère en moi, mais sûr, si n'est pas suffisant. On doit sentir que lorsqu'il y a une colère qui monte, une tristesse, peu importe, un inconfort, il est lié à une interprétation erronée de ce qui est vécu. Donc, plutôt que de dire, tiens, mais pourquoi, 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 pourquoi je sens ici, c'est comme un, un, un signal qui m'est euh, donné... Dans mes perceptions, pour me dire la manière dont tu vois les choses est fausse. Euh, par exemple, exemple très simple qui, que tout le monde a vécu euh, tu es en voiture, devant toi il y a juste quelqu'un et qui est au feu rouge. Le feu passe au vert et il n'avance pas. Alors, il y a un truc qui est là, parce que justement ce jour-là, tu es super à la bourre. Hein et donc tu sens monter la colère. Pourquoi Parce qu'il y a un truc qui dit à cause de lui, là qui est devant, euh, je vais être en retard, euh, il ne suit pas les règles que tout le monde suit, parce que tout le monde, quand on ne le peut pas sauver, tout le monde avance. Et lui, il ne veut pas suivre les mêmes règles que moi. Et donc il ne me respecte pas, bref, et on rentre dans la spirale. Et, et puis une envie, si on enlève juste quelques dizaines de milliers d'années, on sort avec la massue. Et c'est fini. Bon. C'est juste ça. Pourquoi Parce que, non mais, il faut juste sentir qu'il n'y a aucune différence entre les pensées et les actes. C'est la même chose. Lorsque je pense là, et que c cet élan de violence que tu vas appuyer sur le klaxon pour envoyer, c'est une, une insulte hein, à travers le klaxon. Hein. C'est la même chose. L'insulte que tu envoies avec ton klaxon, c'est la même chose que si tu le, allais le frapper ou l'agresser le, ou le, ou le, verbalement. Aucune différence. Oui, mais Non, 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 c'est juste top de la route. Ok, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé que tu t'es que oublié dans ta création. Tu as dit non, il est là contre moi. Tu as oublié le partenariat. Si tu prenais un petit peu d'auteur, juste là, en voulant bien voir ta création, qu'est-ce que tu verrais Tu vois que par le fait qu'il reste trois secondes de plus au feu vert, eh bien, ça t'évite d'être percuté par le poids lourd qu'il y a de sur le côté. Mais là, tu as choisi de voir un opposant, pas un allié. Alors, dis-toi chaque fois que la colère monte, elle est fausse. Tu sais pas pourquoi Peut-être que tu, jamais tu comprendras. Mais, partenariat, allié. Là où je juge, je mets de l'unité. Au départ, c'est un entraînement, une discipline, à bien vouloir changer de regard. Sans vouloir comprendre, peut-être jamais tu comprendras.
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas des colères qui parfois sont utiles et qui sont des catharsis pour éliminer justement un trop plein de, de toxines de toutes sortes Est-ce qu'il n'y a pas des colères utiles Alors, Je ne sais pas, je pose la question. Moi, il me semble que... <rire> <Non, c>
0: <rire> si tu crois ça. Il me semble... Plus. Alors, si tu le crois...
2: C'est nuancé.
1: Oui, oui, non, je, je non, mais je veux juste que, je veux juste que tu... Que tu... Assume ton pouvoir créateur. Si tu le crois, ce sera ça.
2: Il me semble que parfois,
0: cela. Si tu le, crois, <rire> tu le crois,
1: si tu le crois, ça oui, ce sera ça. Mais il faut juste que tu sois consciente de ta responsabilité. C'est-à-dire que l'énergie colère que tu envoies, l'énergie colère que tu envoies, imagine que tu sois euh, là, c'est comme une, une, une soucoupe, une, sou, une assiette d'eau. Là, au sang, tu envoies l'énergie, là, qui t'appelle colère, qui va rejoindre les bords, les cercles concentriques qui vont s'étendre, ok Ils vont toucher les bords de l'univers et ils te reviennent ensuite. Donc, si tu trouves que c'est utile d'envoyer de, ce signal-là, la colère, ça, encore une fois, une, ça émane de la peur. Hein Toute colère émane d'une peur, une peur de perdre le contrôle, d'une impuissant peu importe. Si, si tu fais le choix de dire, oui, je veux là, souscrire cette colère, tu sais que derrière, tu recevras la conséquence de ce choix-là. Mais je veux juste que tu dises, tiens, mais je peux changer, finalement, la, la, le postulat. Et bien dire, pourquoi j'aurai besoin de ça Est-ce que c'est vraiment ce que je veux comme expérience encore une fois, fait, si tu crois mais, ça... Vu, oui. Alors, vu comme tu l'expliques... C'est vrai que du coup la colère c'est une solution de facilité quoi, apparente. Euh, facilité en premier temps.
2: Apparente. Voilà,
1: apparente. Oui. En vérité ça, ça complique les choses.
0: Okay. Okay.
1: Euh, j ai, j ai, moi j'ai eu à, à, dans dans, mes, dans mon matinant l'année dernière précédent à travailler dans l'arrière boutique de personnes dotées de beaucoup de pouvoir au niveau extérieur. Hein. Euh, qui menaient leur barque par la colère euh, et c'était euh, vu comme un symbole de pouvoir et tout le monde tracé tout le monde avait peur euh, de cette colère-là parce que la colère dégoulinait sur toute le toute la pyramide. Mais la colère amène une peur, une peur de ne pas pouvoir contrôler, de pouvoir avoir leur, leur, leur stat escompté, bref que rester qu sur les échappes. Euh, lorsque les les puissants de ce monde verront que la colère qu'ils manifestent pensant là, asseoir leur pouvoir, leur autorité, et simplement que l'expression d'une peur d'un enfant, je pense que beaucoup reverront leur copie. Mais, euh, c'est tentant de voir au-dehors, dire non, ça, c'est ma limite, c'est inadmissible. Mais c'est toujours, on ne parle que de soi. Jusqu'où, je vais accepter d'être créateur de ce qui est. Il n'y a pas de demi-acceptation, notre nature créatrice. Il n'y a pas de « je suis créateur quand ça m'arrange », c'est à chaque instant. Chaque instant c'est une invitation à faire un, eh bien là où on a tendance à mettre la distance et la résistance.
2: À ce pouvoir de création j'ai une question à te poser concourir d'avoir merci de ta présence et, et je voulais aussi te remercier pour les magnifiques musiques et y très belle méditation qu'il y a sur ton site merci est-ce
1: est qu'il fonctionne le micro euh, je sais pas oui il ouais. fonctionne ok
2: j'ai une question à poser concernant euh, puisqu'on est dans ce pouvoir de création euh, concernant notre libre arbitre toi tu, tu n'as cessé de dire euh, qu'il n'y a pas de hasard donc cela impliquerait qu'en fait euh, tout est nécessaire et donc
1: c'est parce que j'ai dit. tout est utile mais tout n'est pas nécessaire c'est pas la même chose tout est utilisé mais tout n'est pas nécessaire.
2: C'est-à-dire que tout nous est profitable dans le décor que nous mettons en place. Oui. Et donc, euh, ça ne sous-entend pas un déterminisme. Non. Donc voilà. c'était un jour, que tu éclairs, c'est voilà. en sans fait. C'est
1: important qu'on entende bien les... C'est quand même voilà.
2: important oui, oui. des notions...
1: Ce qui est important, c'est qu'on on ne croit pas qu'il faille telle situation pour obtenir tel résultat. C'est à chaque fois, c'est nous qui décidons. Chaque fois qu'on dit non à ce que la vie nous donne, eh bien, c'est comme si on disait « Ok, non, c'est pas assez intense pour moi, donnez-moi un truc où j'ai où moins, moins le choix, de quelque sorte. » Alors, c'est toujours... Euh, je dis toujours « C'est comme tu veux. » C'est comme tu veux, c'est-à-dire que si tu fais le choix de la séparation, alors que en vérité, au fond de toi, tu veux l'unité, chaque fois que tu diras non, tu demanderas, tu redemanderas de nouveau un décor qui vient te chercher dans ta volonté véritable. Alors quand je dis c'est utile parce que visiblement, tu mets un peu de temps à comprendre, mais si tu vois voir toutes les choses, tu vois que ce n'est pas nécessaire. Est-ce que ton voisin, là, qui te raye la voiture, t'as besoin qu'il te la raye tous les jours Ou alors, en une fois, tu vois à quel point, ben oui, et puis, puis c'est pareil, ça l'arrange bon là, il en a marre d'oreiller ta voiture, il y a autre chose à faire, quoi. Mais, bien sûr, parce qu'il est à ton service, tout, tout ce monde est à ton service, donc, tant que ça, ah, c'est utile, ouais, c'est utile, c'est utile. Mais elles sont nécessaires. Non, mais c'est vrai à chaque instant, dans des situations. Vous voyez autour de vous, C'est des gens comme ça, qui, qui sont des, des, des hommes ou des femmes qui attirent toujours les mêmes partenaires, euh, avec toujours les mêmes trahisons, la même violence. Alors, tant que tu dis, ah, ils sont tous comme ça, tous comme ça, tous comme ça, tous comme ça, tu te dis, ok, bah, l'univers dit, tiens, c'est utile, hein, parce que visiblement, il euh, y a résistance. Mais est-ce que c'est nécessaire si, à la première relation, à la première rencontre, tu reprends ta responsabilité, tu cesses de la jeter sur l'autre, et tu fais jonction Et tu passes du déni, du rejet, du jugement, à l'unité, l'union et la gratitude Mais c'est fini C'est fini Alors, tu peux dire, « Ah ben, finalement, tiens, j'en ai eu 15 comme ça, ça m'a été euh, bien utile. Oui » Oui. Ok, mais est-ce que tu avais vraiment avoir besoin d'avoir 15 comme ça Si, tout de suite, tu avais vu. Parce que c'est pareil, les, les gars qui viennent aussi à toi, eux aussi, ils avaient passé à autre chose. Ils ont vraiment en en marre de jouer leur rôle de, de pervers, de machin, de traître, de volage. Ils aimeraient bien aussi de te rencontrer dans ta vérité. Alors, mais c'est vrai à chaque instant mais c'est très tentant de dire « bah oui, non, non, mais c'est les autres ». Oui, mais pourquoi hein, Quand je dis qu'il n'y a pas de hasard, c'est bon qu'il n'y a pas de hasard dans le sens où tout est orchestré, divinement orchestré. Non, pas dans le sens, c'est prévu à l'avance. C'est-à-dire que l'intelligence universelle, dans l'instant présent, eh bien, aménage le décor, la situation, en fonction de ce que l'on veut vraiment, donc à l'intérieur, dans, 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 dans le secret de l'âme, et du choix qu'on fait par l'arbitrage donc c'est toujours parfait c'est toujours absolument parfait c'est jamais contraire à la vibration qu'on émane
2: et ce choix que nous faisons avant l'incarnation pourquoi autant euh, l'oubli alors puisqu'il est fondamental et que c'est l'essence de notre âme
1: Mais parce parce que
2: pourquoi il y a autant d'amnésie
1: l'amnésie elle sert au départ parce que si arrivé là tu, tu, tu viens en tant que femme, et puis tu dis, tiens, euh, je vais travailler l'amour réel, la complétude, à l'intérieur de moi. Ok, très bien. Et puis, tu vois arriver un homme qui est là, qui lui, tu sais, qui va te larguer au bout de trois semaines, après t'avoir promis, Venise, et tout le travail. Mais si, ce voile de l'oubli n'est pas présent, ah, tu le reconnais, ah bah oui, je sais, lui, c'est lui qui va me trahir dans trois semaines. Rien Rien n'est réalisé. Donc tu passes ta vie à guetter
0: <rire> ce que tu as planifié,
1: et tu bouges pas. Là, il faut effectivement un temps d'amnésie pour pouvoir rentrer dans le jeu. Oui. Il faut que tu crois, effectivement, à cette histoire que l'amour qui est du dehors, la reconnaissance, si tu...
2: Ça fait l'expérience, en fait, l'expérience. Parce qu'il
1: faut rendre réel ce dont on parle, pas juste imaginer, oui, j'ai vu, je sais. Ok, est-ce que ton corps le sait Non. Est-ce que tu as transmis, est-ce que tu as partagé ça à tes contemporains Non. Est-ce que tu as rendu réel cet amour dont on parle jusque dans tes plantes de pied Est-ce que tu, tu l'as partagé à la Terre ou c'est juste un concept On vient pour ça, on vient pour, dans un monde relatif, rendre l'absolu réel. Donc bien évidemment qu'il faut un temps d'oubli. Il sert à ça, il sert à, à aller, à aspirer cette humanité. Merci. Avec joie. <rire>
2: Bonsoir, Grégory. Bonsoir. Tu as évoqué le fait que nous sommes
0: dans une fin de cycle. Est-ce
1: hein, ça peut nous en dire un peu plus sur cette fin de cycle ben, on, on, on est dans une, une sortie d'expérience, de, en quelque sorte. Alors, euh, je vais faire le plus simple possible. On est à la fois dans une fin de cycle et un début d'autre cycle. Le temps n'est pas linéaire, mais il est circulaire et puis en, en, en spirale. Cette élévation vibratoire fait qu'il euh, y a une mise en forme des pensées qui est beaucoup plus rapide qu'avant. Lorsque, euh, on va dire dans les générations précédentes, on pouvait garder des peurs à l'esprit et puis globalement, ça se passait plus ou moins bien. C'était les petits-enfants qui en héritaient et puis euh, on ne voyait pas la jonction entre les deux. Aujourd'hui, vous êtes là chez vous. L'orage tonne à l'extérieur, tu es en train de te dire Ah Tu vois la, la foudre, tu dis Pourvu que, et paf Ça tombe sur ta maison. Ouais. Dans le milieu du cycle avant, c'était Ah Pourvu que ça n'arrive pas, et puis ça t'est arrivé six ans plus tard, et tu ne jamais la jonction entre les deux. Mmh. Là, le fait qu'il y ait une élection vibratoire, cette fin de cycle, eh bien, ça oblige les uns et les autres à sentir la responsabilité qu'ils ont dans leur pensée parce que tout ce que vous êtes, c'est un, j'ai pensé, ça se réalise, dans un sens ou dans l'autre. Donc vous voyez très rapidement, quand vous faites un choix qui est contre votre nature, vous optez pour le, la peur et le doute, ah tiens, euh, j'ai tout de suite la réponse. Bah, c'est une bonne chose puisque on est là dans cette fin de cycle, pourquoi on est venu aussi nombreux en si peu de temps, pourquoi il y a un tel afflux là d'âmes incarnée Parce qu'il y a une telle accélération qu'on sait que, en vérité, on n'aura pas tellement le choix de garder ça à l'intérieur. Il y a une telle friction, une, une, un tel partage. Vous voyez, même, vous-même, vous avez eu déjà 10 vies en une. Vous avez été marié, divorcé, vous avez déménagé, vous avez changé de, de ville, de, 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 de plein de choses, de croyances, de dogmes, de, dogme, de, de alors que, y a des époques où on vivait dans le même village, toute une existence, et on rencontrait dix personnes, et puis quand il fallait bouger parmi de la côté, c'était une expédition. Là, il y a, il y a une, telle, une telle confrontation qu'on sait que tout ce qui est dissimulé, qui est en deçà, en dessous de ce qu'on vraiment, sera mis en relief, en sobriance, alors, c'est impactant, de venir d'une fin cycle. Parce qu'on sait qu'en vérité, euh, l'arbitrage, il est... Même si on peut encore jouer le jeu de oui, encore un petit peu de la peur, encore un petit peu c'est comme lui qui est méchant. La répétition et la réitération des expériences fait que on ne peut pas être aveugle à ce qui se passe. Lorsque tu es un homme ou une femme et qu'en moins de 5 ans tu attires dans ta vie 6 fois le même morphotype euh, vibratoire, tu dis peut-être que... Il peut-être un lien de cause à effet. Euh, encore une fois, il y a ce libre-arbitre. C'est-à-dire que tu peux, jusqu'à la fin, faire le choix de ne pas honorer ce que tu veux vraiment. La particularité, c'est que le corps physique, lui, il est tenu d'accompagner la Terre dans son élection vibratoire. C'est-à-dire que si on lui envoie euh, des informations qui émanent des pensées, qui sont dissonantes, et bien de plus en plus, ils manifestent cette dissonance jusqu'à séparer entre elles les cellules et générer des tumeurs, des, des kystes, des fibromes, des cancers, et ainsi de suite. Et que vous voyez autour de vous la rapidité avec laquelle euh, les idées erronées prennent forme là, dans, la, dans, la, dans, la, dans la, le monde dense. Alors, l'engagement est là pour une fois. Ce, on est là pour faire jonction, c'est-à-dire qu'on est là pour rendre réel. Si toute une vie on s'apprend un truc, oui, je suis dans l'amour, je suis dans la gratitude, je suis dans la transparence. Et dans ton corps, tu sens en vérité la rancœur, la, la haine, la rancune. Mais cet écart tellement, il te sera montré, tôt ou tard. Puisque tu es venu pour le rendre réel, il faut que ce soit vrai, pas un truc imaginaire. Pas comme dans les siècles précédents où on, on parlait de, de résurrection, de, de, de miséricorde, de mensuétude, et on n'avait pas un gramme stock. Là, il faut que ce soit réel, c'est-à-dire que la vie est suffisamment confrontante à chaque instant pour dire est-ce que c'est vrai mon affaire de gratitude Est-ce que la paix dont je parle n'est pas soumise aux aléas à chaque fois, dès qu'il y a un, un retard et un bouchon, je ne suis pas en train de péter un plomb Parce que ouais, ce peut pas être simplement conceptuel, on vient pour soi réel, c'est-à-dire réaliser notre nature véritable. Ce n'est pas, pas un jeu de mots. C'est là où on ne peut pas se mentir. Est-ce que je le sens Lorsque je suis là dans la rue, qu'on me on, on marche sur les pieds, je ne sais pas quoi, qu'il y a un retard, ça dit quoi à l'intérieur Ça explose C'est la turbulence Mais Non, je sens que c'est réel. Et je vois ce décor, et plus je le regarde avec unité, avec amour et sans jugement, plus je vois que l'observateur impacte la chose observée. Il n'y a pas de séparation. Et quand j'en vois un regard qui juge, qui clive, qui sépare, eh bien je crispe ce que je regarde. Et lorsque je veux bien élever là, mon regard, j'élève aussi ce qui est regardé. C'est là où on s'élève dans cette dimension créatrice. On sait qu'encore une fois, il n'y a pas de séparation entre le créateur et sa création. Oui
3: Et justement, d'abord, bonjour. Et lorsqu'on est conscient, alors évidemment, quand on dit on on, 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 on parle de soi, mais bon, on, on, je vais continuer à dire on. Quand on est conscient que l'on est créateur et responsable, en effet, de tout, marasme et, et joie, mais que euh, on, 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 donc, je n'arrive pas à passer le cap par rapport à l'émotionnel. Non, je suis créatrice de ceci et ça me parle pour venir sur alors est-ce que c'est guérir des choses de l'enfance ou, ou pointer du doigt quelque chose que je n'ai pas compris mais qu'émotionnellement, je n'arrive pas à lutter contre l'émotion alors moi, ça peut être la colère la tristesse mmh. mais voilà ça euh, euh, m'envoie et je ne je, je sais, je sais pas quoi en faire alors que je, je vois que je suis responsable de tout ça
1: mais pourquoi lutter contre l'émotion
3: c'est aussi une réponse en effet et euh, donc je, parfois je ne je, je lis pas je la laisse euh,
1: aller oui.
3: sauf que ça devient un petit peu fatigant. Okay. <rire> pour qui faire quelque chose, euh, pour, euh, pour moi.
1: Alors, parce que je
3: sais que j'ai un pouvoir créateur et que cette émotion là forcément comme elle n'est pas euh, elle est désagréable alors, elle va créer encore quelque chose de désagréable
1: alors on fait le constat hein, comme la couverture, on fait le constat qu'il y a une émotion qui est là on sait que l'émotion qui est là, euh, elle est une conséquence. Conséquence d'une idée erronée qui donc engendre dans le corps, dans le corps émotionnel, un, une information, une interprétation qui se manifeste sous forme d'émotion. On ne porte aucun jugement sur l'émotion. On est vraiment là pour l'observer, peu importe. Il faut aller encore euh, en, en amont de l'étiquette qu'on met dessus, colère, tristesse, angoisse, c'est juste un courant énergétique. Il y a vraiment une question de la voir juste comme un courant énergétique qui est neutre, qui a une teinte particulière en fonction des heures de la journée, mais qui est neutre. Ensuite, euh, faire le constat seul ne suffit pas. On a dépassé le, le, le temps du constat. On doit voir, voir l'ensemble. Ok, je vois, il y a une émotion qui est là. Mais je vois voir vraiment. Voir, c'est voir que la cause qui génère cette émotion, bien évidemment, elle est nullement à l'extérieur. Elle est en moi. Et ensuite, lorsque je vois cette cause, je dois là prendre cet engagement. Est-ce que cette cause est réelle ou elle est erronée Voir, c'est voir ça. Voir, c'est voir l'inalité de la cause qui génère l'émotion. Pas d'analyse. C'est-à-dire, on laisse la conscience, pas la tête, on laisse la conscience remonter. Dès lors on sait que ce qui se passe là, ce qui génère cette, cette torsion intérieure, est un signal de la conscience qui dit, qui dit que tu es en train d'interpréter à ton désavantage la situation. Alors, au départ, on, est, on sent que, parce qu'on est un peu identifié au corps, qu'on est pris là-dedans. Hein euh, plus on se relève, plus on se redresse, et plus on s'élève du constat à la cause, euh, plus les effets qu'on appelle l'émotion, et eh bien, se, se délitent. Si on est juste dans l'intégration des émotions et si surtout de les contrôler ou les réguler, et eh bien, on maintient parfaitement intact les causes qui génèrent ces émotions. Alors, euh, au départ, ça demande de la discipline. C'est vraiment... c'est devenir disciple du soi. Et cette discipline-là, eh c'est une vigilance de chaque instant. Parce qu'on s'est tellement habitué en poly... en... à utiliser des circuits neuronaux qui empruntent toujours les mêmes directions, telle stimulation engendre telle réaction, que, au départ, pour retrouver le chemin naturel naturel de la création et non pas de la réaction, ce sont les mêmes lettres, hein, pour créer une réponse neuve à une situation ancienne, eh bien, il faut... Bien vouloir se rappeler du chemin originel, mais c'est comme, un, euh, comme dans une forêt. Là, c'est comme une forêt cette conscience. Quand on a beaucoup emprunté un chemin, eh bien, c'est plus facile de prendre le chemin qui est déjà ouvert. Tu vois, parce que c'est déjà tout tracé. J'ai vais comme ça. Et le chemin naturel, il est, il est en face. Mais comme il nous semble peu commun, peu habituel, on hésite à l'emprunter. Mais lorsque on emprunté une fois, on peut plus dire. Ah oui, c'est celui-là ou celui-là. On sait que c'est celui-là. Même s'il y a une tentation à réemprunter le vieux chemin, on sait que c'est celui-là, c'est le chemin du centre. Alors, il faut un peu de temps avant que la nature prenne ses droits et euh, fasse repousser euh, l'herbe dans cette forêt. Alors, ça demande effectivement de la discipline et de la vigilance. Surtout que autour de soi, euh, les gens sont assez un peu indiscipliné et assez peu vigilant. Donc, ça demande du courage au sens étymologique du cœur en action. Dès lors qu'on laisse la tête reprendre les manœuvres, eh bien, ça a la tentation de la réaction. Merci. Alors, Ce sera, je pense, la dernière, parce que par rapport à l'heure, il y est... Qu'en est-il de l'heure D'accord. Ouais. Ah, Donc,
2: je veux juste aller à la suite, du coup, parce que c'est beaucoup d'informations et il faut que ça soit clair. Une fois qu'on a, qu'on fait le constat de, de ces pensées erronées et que c'est faux, mm -hmm. la suite, est-ce est que vous pouvez schématiser la suite
1: C'est tout est fait.
0: D'accord.
1: C'est comme le Père Noël, il y arrive bientôt. <rire> Quand tu avais 6 euh, ans, 7 ans, tu a dit mmh, « tonton Gérard <rire> !» Une fois que tu l'as vu, que c'était faux, que c'était une illusion. Ça
0: se
1: libère. En fait. bah, L'année suivante, tu ne dis pas, ah oh, tiens, Père Noël, ah oui C'est bon. Quand l'illusion est démasquée, c'est démasqué. n'as rien à faire de plus. Lorsque la conscience a pris la place de l'ignorance, c'est tout. Tout est réalisé. La tête te dira, mais attends, oh non, oh, oh. c'est pas si simple, hein. C'est pas si simple.
0: C'est pas si simple. Si, c'est si simple.
1: C'est exactement la même chose qui se passe lorsque, eh bien, on, on perd en ignorance, on perd en illusion dans le quotidien. Lorsque on dévoile quelque chose et qu'on en prend connaissance, on ne peut pas jouer à dire comme si on ne savait pas. Et c'est la même chose lorsqu'on voit l'ineptie d'une idée, d'une croyance qui amène des pensées erronées. Lorsque c'est vu pour ce que c'est, ça disparaît. C'est comme un spot qui éclaire une obscurité. Lorsque la lumière avance, l'ombre recule. Et
3: même si, dans le ressenti... On...
1: Ça demande un peu de temps, dans le ressenti, parce que... Il y a le, le, le... Le Bien sûr qu'il y a un décalage. Là, on est dans la partie la plus subtile, qui va changer l'information et amener dans le corps, dans les corps les plus denses, dont le corps physique, une information neuve. Mais lorsqu'on a beaucoup, beaucoup emprunté les mêmes circuits, hier, il y a une espèce d'empoisonnement, de, au départ, des corps, qui, sont, qui est lié à ce, à ce choix, permanent et répété de d'idées erronées et, et avant qu'on alchimise en quelque sorte tous les corps des euh, plus subtils aux plus denses, eh bien il y a une sorte d'évacuation. Mais une fois qu'on a vu, peu importe que oui on a encore des échos dans le corps, tiens, tu sais, on, on sent que c'est là, c'est simplement là le, le la suite, la suite de, de ce qui était là avant. Mais c'est réalisé et on n'a plus besoin de patience puisqu'on on sait que c'est accompli.
0: Merci. Merci,
1: Anjou. Merci, merci, merci. Merci.
0: Merci. À vous. merci. merci.